0: Καλησπέρα σα. Ονομάζομαι Πάνο Παπούλια και εργάζομαι στο ίδρυμα Σταύρο νιάρχο. Εκ μέρου του Ιδρύματο Σταύρο νιάρχο, θα ήθελα να σα καλωσορίσω σε μία ακόμα εκδήλωση τη σειρά διαλόγων του Ιδρύματο Σταύρο νιάρχο. Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι σήμερα για πολλού λόγου. Ένα από του λόγου αυτού είναι το ότι βλέπουμε πολλέ γνώριμε φυσιογνωμίε και και πολλού καινούριου ανθρώπου. Αυτό συνέβη και στην προηγούμενη εκδήλωση και στην προ-προηγούμενη και είναι πραγματικά χαρά μα. Που βλέπουμε τον ενδιαφέρον σα να διατηρείτε στο ακέρο και να ενισχύετε. Στο ίδιο πλαίσιο, είμαστε και εμεί πολύ ενθουσιασμένοι, διότι μέσα από, αυτές, από αυτή τη σειρά εκδηλώσεων συνδιαλεγόμαστε μαζί σα. Ε, μαθαίνουμε μέσω των συζητήσεων για αυτά που σα απασχολούν και αυτή η διαδικασία έχει γίνει για μα ένα βίωμα. Είναι σημαντικό και η παρουσία σα μας τιμά. Ε, είμαστε επίση ενθουσιασμένοι, διότι η σημερινή εκδήλωση λαμβάνει χώρα σε ένα χώρο. Ο οποίο υποστηρίζεται από το Ιδρύμα Σταυροσνιάρχο μέσα από τη δωρεά του στο Δήμα Αθηναίων, η οποία σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Είναι ένα κομμάτι τη δωρεά που αναφέρεται στην λειτουργία των σχολείων πέρα από το τακτικό του ωράριο. Και σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να δούμε πώ πραγματικά αυτή η δωρεά εφαρμόζεται. Και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το δίκτυο των Ανοιχτών Σχολείων για τη βοήθειά του στην δημιουργία αυτή τη εκδήλωση. Είμαστε επίση πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, διότι μαζί με του εκλεκτούς καλεσμένου μα σήμερα έχουμε και δύο καλεσμένου οι οποίοι εκπροσωπούν ε, ε, δωρεοδόχου του Ιδρύματο Σταύρο Ζουνιάρχο από πολύ παλιά. Ο κ. Τσούκαλη εκπροσωπεί το ΕΛΙΑΜΕΠ. Πρώτη φορά το Ιδρύμα και το ΕΛΙΑΜΕΠ γνωριστήκαν το μακρινό 1998, αν δεν κάνω λάθο, μετά από μια μεγάλη σειρά δωρεών. Και μέσα από τη συνεργασία μα ε, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει και το ίδρυμα να μεγαλώνει και να αναπτύσσει τη δραστηριότητά του. Ειδικά για τον Ρόμπι Νίμπλα, ότι έχει έρθει από το εξωτερικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μα. Ε, και με το Chatham House. Ε, η συνεργασία μας έχει αρχίσει από το μακρινό 2007. Δεν κάνω λάθος. Η πρώτη μας συνεργασία αφορούσε ένα μικρό ποσό σχετικά... για τη διενέργεια έρευνα αναφορικά με, την, με τον τρόπο... που οι οκτώ μεγαλύτερες δυτικές χώρες... θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τη σχέση τους με την Αφρική. Ε, Σα υποστηρίξαμε τότε, αλλά όπω κάνουμε σε όλε μα τι δωρεέ, επενεύ... το ίδρυμα δεν επενεύει καθόλου στην ανεξαρτησία του Chatham House και στην επιστημονική ε... Ε... επιστασία που είχατε επί τη διαδικασία. Αυτό δείξαμε συνεργασία το 2010, το 2012 και το 2014. Μέσα από αυτή τη διαδικασία είδαμε ότι είχαμε να δουλέψουμε έναν οργανισμό ο οποίο μπορούσε να ανταποκριθεί στι προσδοκίε που περιμένουμε από του οργανισμού που αποδέχονται τη τις δωρέ μας. Και το Chatham House είδε ότι είχε απέναντί του ένα συνεργάτη ο οποίο δεν θα παρενέβαινε στην ανεξαρτησία για την οποία είναι τόσο περήφανο. Δεν μαθαίνουμε μόνο εμείς στους οργανισμούς που υποστηρίζουμε, μας μαθαίνουν και οι οργανισμοί που δέχονται την υποστήριξη μας. Ε, έτσι, το 2015 προχωρήσαμε σε μια μεγαλύτερη δωρεά προς το Chatham House που αφορούσε την ανακαίνιση ενός χώρου στο Ινστιτούτο, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα του ερευνητικού προσωπικού του Chatham House... να μπορέσει να ε, μιλήσει και να έρθει σε επαφή... με την επιστημονική και όχι μόνο κοινότητα του Λονδίνου και του κόσμου. Ε, όλη αυτή η συνεργασία ε, μας έχει φέρει στη σημερινή θέση... να μπορούμε με μεγάλο ενθουσιασμό να ανακοινώσουμε... τη νέα μας δωρεά προς το Chatham House ύψους 11,6 εκατομμυρίων ευρώ... για τη δημιουργία της πτέρυγας στάυρο Νιάρχο. Ε, η δωρέα αυτή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δωρέε ...που έχει δεχθεί το Chatham House... ...και είναι μέρος, είναι ένα σημείο ορόσημο... ...για ε, την σχεδόν εκατονταετή ιστορία του Chatham House. Σας γνωρίσαμε όταν ήσασταν 87 ετών. Ε, το ίδρυμα τότε ήταν 11 ετών. Σήμερα είμαστε 23, εσείς ήσαστε 99. Ε, μεγαλώσαμε και εμείς και εσείς πάρα πολύ αυτά τα τελευταία χρόνια. Η Πτέρυγα Ίδρυμα Σταύρο Ζνιάρχο θα, προσπα... θα προσεγγίσει τη λειτουργία του Τσάταμ Χάου με τρει διαφορετικού τρόπου. Ο πρώτο έχει να κάνει με την δημιουργία μια στέγης για την Ακαδημία τη Βασίλισσα Ελισάβετ, που λαμβάνει η χώρα στο Τσάταμ Χάου. Ο δεύτερο τρόπο προσέγγιση τη Πτέρυγα Ίδρυμα Σταύρο έχει να κάνει με την επέκταση τη ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου, την οποία θα δούμε και μέσα από τη συζήτηση που θα διενεργηθεί σήμερα. Ο τρίτος πόλος τη πτέρυγας θα έχει να κάνει με τη δημιουργία του Chatham House SNF Co-Lab. Όπω υποδεικνύει και το όνομα του εργαστηρίου αυτού, δεν πρόκειται απλά για εργαστήριο, πρόκειται για ένα χώρο συνεργασία. Πρόκειται για ένα χώρο συνεργασία μεταξύ των ερευνητών του Chatham House, πρόκειται για ένα χώρο συνεργασία μεταξύ του Chatham House και των ανθρώπων και των οργανισμών για του οποίου παράγει έρευνα και πιο σημαντικά ίσως πρόκειται για έναν χώρο συνεργασίας και επικοινωνίας... μεταξύ του τσάταμφας και του ευρύτερου αναγνωστικού του κοινού. Αυτό θα γίνει με εργαλεία ψηφιακά, με εργαλεία διαδραστικά... και συνάδει με το πνεύμα άλλων δωρεών που έχει κάνει το έδρυμα Σταύρος Νιάρχος... οργανισμούς όπως το IMED αλλά και άλλες πρωτοβουλίες του Προέδρου μας... όπως το Δρακόπουλος Ideas Lab το CSIS. Είναι μεγάλη μας χαρά που όσο έχουμε όλους εδώ πέρα. Ε, συγχωρέστε μου την ειδική αναφορά στο Chatham House... αλλά είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι για αυτή τη νέα συνεργασία... και σας ευχόμαστε να απολαύσετε τους διαλόγους όσο θα του απολαύσουμε κι εμείς. Σα ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Τον Πάνο Παπούλια, να σα καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στου διαλόγου του Απριλίου. Αν και τίποτα δεν θυμίζει σε άνοιξη από τον καιρό εκεί έξω. Να καλωσορίσω όλου όσοι βρίσκεστε μαζί μα και από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό και σε λίγο θα μα πείτε ο καθένα από πού έχει έρθει και από πού έχει ταξιδέψει, έτσι ώστε να συζητήσουμε για την Ευρώπη, να συζητήσουμε για αυτό το όραμα το οποίο αρκετοί λένε ότι κινδυνεύει, άλλοι λένε ότι έχει ήδη διαραγεί και τα ρήγματα είναι σοβαρά και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δίνουν και εξακολουθούν να δίνουν μάχη προκειμένου να κρατηθεί η Ευρώπη ενωμένη, να διευρυνθεί. Έχουμε και τις προσδοκίες χωρών μελών που θέλουν να, να ενταχθούν Και βεβαίω, ένα μήνα και κάτι από τώρα έχουμε τι ευρωεκλογέ. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να στραφούμε και στον πολίτη. Και πέρα από τι πολιτικέ και όσου τι ασκούν, να δούμε και την πολιτική που αντιλαμβάνεται και που κάνει στην καθημερινότητά του ο πολίτη, ο οποίο και στο τέλο τη ημέρα θα είναι εκείνο ο οποίο θα καθορίσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Καλωσορίζουμε και όλου όσοι μα παρακολουθείτε μέσω live streaming, μέσω του website snf.org. Περιμένουμε τι παρατηρήσει, τα σχόλιά σα, τι ερωτήσει σα. Φυσικά από όλους όσοι βρίσκεστε εδώ μαζί μας, αλλά και διαδικτυακά στο snf.org κάθετος questions αναπάσαρο και στιγμή παρακολουθούμε όλα όσα θέλετε να σημειώσετε και τα μεταφέρουμε στους συνομιλητές μας. Να πω λοιπόν και εγώ με τη σειρά, ο κύριος Τσούκαλης είναι μαζί μας και ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ, πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, ο Dr. Robin Iblett. Και ευχαριστούμε που έχετε έρθει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, έχουμε πολλές απορίες, πολλοί έχουν παραλληλήσει όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε αναφορικά με το περιβόητο Brexit ως μια ταινία που σε κρατά πάρα πολύ... Καλά. Κάθε επεισόδιο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα μέσα στο στο κοινοβούλιο. Οπότε, έχουμε να να δούμε εδώ πέρα και τι γίνεται γίνεται στο Λονδίνο, Ποιε είναι οι συνέπειες και οι επιπτώσεις για την Ευρώπη και εν τέλει να καταλάβουμε ποιος θα είναι ο ρόλος της Βρετανίας στις επικείμενες ευρωεκλογέ κυρίως για την επόμενη μέρα. Ο Κώστας Βαρότσος δεν χρειάζεται συστάσεις. Ευχαριστούμε θερμά για να δούμε με τη βοήθειά σας, κύριε Βαρότσο, και τη διάσταση του πολιτισμού και της πολιτισμικής, αν θέλετε, των χωρών μελών της Ευρώπης, γιατί πολύ συχνά μιλάμε για οικονομία. Καλά, δεν το συζητώ εδώ στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο. Η Ελλάδα απασχόλησε, πέραν ημών, όλη την υπόλοιπη Ένωση. Έχουμε, όμως, και μια Ιταλία, η οποία αποτελεί την... τη... τη βόμβα... που όλοι ελπίζουν να μην εκραγεί στο Σύνολο της Ένωσης. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι, όμως, μιλάμε με οικονομικούς όρους... όταν σκεφτόμαστε την Ευρώπη. Μάλλον και η Ευρώπη, η οποία, να θυμίσουμε ότι και έναν κοινό Υπουργό Οικονομικών, μια ακόμα πιο ενισχυμένη και ενωμένη οικονομία ξαναγυρνάμε μάλλον στις ρίζες μας, αν είμαστε τελικά ενωμένοι για να συζητήσουμε και για την οικονομία. Η δημοσιογράφος από τη Stampa, η Francesca Pazzi, είναι μαζί μας και ευχαριστούμε πολύ και εσάς που θα μας μεταφέρετε ε, καλύτερα από τον οποιοδήποτε και το τι ακριβώς σημειώνεται στην Ιταλία και τον Νίκολα ε, Μπεκέ. Το είπα σωστά, όχι. Μπεκεβέ. Συγγνώμη. Λοιπόν, είναι senior director του Public στις Βρυξέλλες, γιατί εσείς έχετε μία καλύτερη, από την πλευρά των αριθμών, αλλά έχετε μία καλύτερη εικόνα της ανάλυσης, της φυγομέτρησης και των πολιτικών, αλλά και των πολιτών και, εν πάση περιπτώσει, της τάση που διαμορφώνεται, τόσο στα κορυφαία ευρωπαϊκά γεγονότα, όσο πια και στην πλήρη τους κλιμάκωση, που είναι οι ευρωεκλογέ το Μάιο. Θα συνδεθούμε, όμως, και θα συναντήσουμε και τον Κώστα Τσοπλίδη, τον εκπρόσωπο τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, και είναι πάρα πολύ κλεισέ η δημοσιογράφοι, στην καρδιά των εξελίξεων. Και αυτό ακόμα πρέπει να σας πω ότι χρήζει μεγάλη συζήτηση και το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας με τους συνομιλητέ. Καλησπέρα από την Αθήνα. Θα τον έχουμε σε... δεν, νομίζω δεν σας ακούμε. Όχι, αλλά ελπίζω να σα ακούσουμε σε λίγο. Έλεγα όμω ότι συνηθίζουμε να λέμε ότι η καρδιά των εξελίξεων είναι οι Βρυξέλλες, είναι το Στρασβούργο. Είπα νωρίτερα ότι για εμά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια η καρδιά των εξελίξεων, το κέντρο των εξελίξεων ήταν το, το Βερολίνο. Μήπω έχουμε επικεντρωθεί στην καρδιά και έχουμε χάσει όλο το υπόλοιπο, ή μήπως πρέπει να δούμε και τον υπόλοιπο οργανισμό. Βάζω ερωτήματα στο τραπέζι και έρχονται και ακόμα περισσότερα. Μέχρι να συνδεθούμε και μα λέτε όταν είμαστε έτοιμοι, θα ήθελα πολύ επιγραμματικά και σε τίτλου να αναφέρω αυτά τα οποία γνωρίζουμε όλοι μα, αυτά τα οποία ακούμε όλοι μα και αυτά τα οποία συζητιώνται αρκετά, είτε πιο επιδερμικά, είτε σε βάθο και σε αναλύσει. Ποια είναι δηλαδή τα κυριότερα προβλήματα, ποιε είναι οι μεγαλύτερε προβλήματα, Προκλήσεις και τα διλήμματα που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και για ποιο λόγο είναι τόσο κρίσιμε οι επικείμενε ευρωεκλογέ. Από τη μία, είναι όπω είπαμε, το Brexit, είναι η οικονομία τη Ιταλία, είναι το προσφυγικό, το οποίο από το 2015 και μετά έδωσε την αφορμή να ξεσπάσουν πολλέ παράλληλε ταχύτητε σε μία ενωμένη. Ωραία. Λοιπόν, μα ακούτε, κύριε Τσοπλίδη.
2: Εγώ σα ακούω μια χαρά, δεν ξέρω εσεί αν με ακούτε.
1: Τώρα σα ακούμε και εμεί. Καλησπέρα από την Αθήνα.
2: They can listen to me now. Yeah? Yes, yes. uh, Thank you.
1: Είμαστε... Είμαστε...
2: Γεια σα, καλησπέρα από το Στρασβούργο.
1: Ήμασταν στο σημείο που λέγαμε τα κυριότερα προβλήματα. Είμαστε, γιατί ναι, σας
2: άκουσα, σας άκουσα.
1: γιατί το, το θέμα είναι ότι εδώ πέρα μένουμε ίσω πολύ συχνά στου τίτλου, αλλά λιγότερο κατανοούμε τι ακριβώ αυτό σημαίνει στην καθημερινότητά μα και θα μα βοηθήσετε εσεί να δούμε από την πλευρά του πολίτη τι να είσαι πολίτης, τι σημαίνει προφανώ να έχει και να υποστηρίζει ότι εχει ευθύνη, ότι έχουμε όλοι μας ευθύνη. Γι' αυτό βρισκόμαστε άλλωστε και σε ένα σχολείο, διότι σε σχολεία θα θα πάμε να ψηφίσουμε και στο τέλος της ημέρας θα καθορίσουμε το αποτέλεσμα. Άρα, λοιπόν, πέρα από το Brexit και την οικονομία της Ιταλίας, το προσφυγικό το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ και πολλοί θεώρησαν ότι ήταν η, η αρχή του διχασμού τη Ευρώπη, άλλοι έρχονται και λένε ότι ήταν η αφορμή για να, για να βγουν στην επιφάνεια βαθύτερα ρήγματα, τα οποία δεν είχε αντιμετωπίσει, αλλά μάλλον είχε κάπω πρόχειρα καλύψει η Ευρώπη. Βεβαίω, είναι η τρομοκρατία ένα μεγάλο θέμα, το οποίο απασχολεί μεγάλε ευρωπαϊκέ πόλει. Είναι η εξωτερική πολιτική, τόσο σε συνάρτηση με την Αμερική και βεβαίω τις σχέσεις τη Αμερική με την Κίνα και πώ αυτέ επηρεάζουν τον προσανατολισμό τη Ευρώπη και βεβαίω η... η Ρωσία. Και πολλά Θέλω, όμως, ένα πρώτο σχόλιο από τον καθένα από εσάς για το ποιο είναι το διακύβευμα, αν μπορεί να αποτυπωθεί των ευρωεκλογών που έρχονται στο τέλος του Μαΐου. Οποιο θέλει, μπορεί να ξεκινήσει. Κύριε Τσούκαλη.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση... Λίγο πιο
1: κοντά το μικρόφωνο.
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και για την τιμή μου κάνει να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση. Ε, μας ρωτήσατε ποιο είναι το διακύβημα των Ευρωπαϊκών Εκλογών. Να θυμίσουμε πρώτα απ' όλα ότι η Ευρώπη αντιμετώπισε πολλαπλές κρίσεις τα τελευταία χρόνια. Τα καλά νέα, αν θέλετε, είναι ότι άντεξε. Και με εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία. δεν επαληθεύτηκαν οι προφητείες πολλών και διαφόρων που έλεγαν ότι η κρίση του Ευρώ, η κρίση προσφυγική, θα οδηγούσαν σε διάλυση της Ευρώπης και του Ευρώ. Αυτό δεν συνέβη. Και δεν νομίζω ότι πρόκειται να συμβεί, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. Τα κακά νέα, βέβαια, είναι ότι η Ευρώπη βγαίνει αρκετά τραυματισμένη από τις κρίσεις αυτές και επίσης διαιρεμένη. Και οι διαίρεσει, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, είναι ότι οι διαίρεσει αυτές πλέον δεν είναι μόνο μεταξύ κρατών, αλλά είναι και στο εσωτερικό των κρατών. Και οι εσωτερικέ διαίρεσει σε κοινωνίες που φαίνεται πλέον να είναι ολοένα και περισσότερο σπασμένα σε κομμάτια, και όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική, ε, κάνει την κυβερνησιμότητα, αν μου επιτρέπετε αυτή η λέξη, εξαιρετικά δύσκολη. Σε εθνικό επίπεδο, πόσο μάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, το διακύβευμα των εκλογών. Μερικοί παρουσιάζουν το διακύβευμα αυτό, αυτό ως κυρίω μια μάχη μεταξύ αυτών που πιστεύουν Διαφορετικέ ιδεολογικέ αποχρώσεις ο καθένα και η καθεμιά ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα πρέπει να συνεχίσει, ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει ισχυρότερη και πιο ενωμένη για να αντιμετωπίσει τι προκλήσει, εκτό και εντό συνόρων. Και του άλλου, του εθνικιστέ, δεν χρησιμοποιώ τόσο τη λέξη «λαϊκιστές», εθνικιστέ, που θέλουν να πάμε πίσω, που θέλουν να επιστρέψουν πίσω πολλέ αρμοδιότητε στο εθνικό κράτο και ουσιαστικά είναι εκείνοι οι οποίοι Φαίνεται ότι δεν έχουν μάθει τίποτα από την ιστορία. Ε, και ιστορία που πάει μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό είναι ένα μεγάλο διακύβημα. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό. Και το διακύβημα είναι, επίσης, ποιου ανθρώπου θα στείλουμε... στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν την κύρια ευθύνη για τη νομοθεσία. Και μια νομοθεσία που αφορά όλους μας, αφορά την καθημερινότητά μας. Και οι συσχετισμοί αυτοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επηρεάσουν, επίσης, σε σημαντικό βαθμό και τη λειτουργία των υπολείπων οργάνων εμέσως. Θα θα περιοριστώ σε αυτές τις παρατηρήσεις για ξεκίνημα. Θα θέλατε να...
1: Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο ερχόμαστε στο Στρασβουργό.
0: Ναι. Ναι, ναι. πρώτα πω ότι...
4: Θα ήθελα πρώτα απ' όλα είναι ότι χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι εδώ στην Αθήνα και χαίρομαι ιδιαίτερος που το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με φιλοξενήσει σε αυτήν την είδωτη εκδήλωση και όπως είπε ο Πάνος έχουμε ξεκινήσει μια πολύ ωραία φάση στη συνεργασία μαζί με το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος οπότε πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ καλή στιγμή από θεσμική άποψη αλλά νομίζω ότι είναι και κρίσιμη η στιγμή από άποψη των προβλημάτων και δηλημάτων που αντιμετωπίζει και η Ευρώπη. Και νομίζω ότι όλοι που συμμετέχουμε στο πάνελ προβληματιζόμαστε για το μέλλον. Λοιπόν, κατά πόσο θα μπορούσαν να επισέλθουν οι ευρωεκλογές σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω, Ανά, αυτό είναι το ερώτημα που μας έθεσε. Νομίζω ότι είναι οι πρώτε ευρωεκλογέ όπου θα έχουμε λοιπόν, πολύ διαφορετικό διακύβευμα με πριν όπου βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά και θα δούμε ότι υπάρχει μια τάση κυριαρχισμού, μια νέα στάση προς την ευρωπαϊκή
5: ολοκλήρωση.
4: Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το Brexit ως σύμπτωμα. Πιστεύω ότι ήταν ένα ατύχημα. Είναι κάτι που προέκυψε από τις εγχώριες αποφάσεις που ελήθησαν από το κόμμα των συντηρητικών στον Ιωμανό Βασίλειο. Δεν θα επισέλθω σε αυτές τις λεπτομέρειες εδώ, αλλά η Βρετανία είχε πάντα μια πιο ξεχωριστή στάση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν τέθηκε το ερώτημα, αν είχαμε καλύτερου καιρού θα, θα μπορούσα να έχουμε ακόμα και ε, την ψήφο υπέρ του Brexit, αλλά αν αλλογιστούμε τη το... χωριστική κατάσταση εκείνη την περίοδο, που θεωρώ ότι ήταν πραγματικά πολύ αλλά δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το Brexit ως το μέτρο της πρόπτικης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε μια πολύ διαυρωποιημένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή έχουμε τις κεντρικές, μάλλον τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης οι οποίες θεωρούν ότι θα πρέπει να ακουστεί καλύτερα η φωνή τους. Ήταν επίσης και κάποιες χώρες οι οποίες... Προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσουν την κυριαρχία του και όχι για να οικοδομήσουν ένα μεγάλο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και αισθάνονται πλέον την πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να μιλήσουν και να ακουστεί η δική του εκδοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που η εθνική κατάσταση κύρια κράτη-μέλη, όχι μόνο στη Βρετανία, αλλά α δούμε και την Βρετανία, όπου έχουμε του Ζιλεζόν, τα κίτρινα γελέκα. Και έχουμε επίση. Μια πιο κυριαρχή θέση του Front National, παλιά και του saint National, που προωθεί μια πιο κυριαρχή ατζέντα. Και στην Γερμανία ποιος έδωσε την απάντηση στο πολύ φιλοδοξο όραμα του Μακρόν για το μέλλον της Ευρώπης. Δεν ήταν η Άγγελα Μέρκελ, ήταν η, η επικεφαλής του κεντρικού Πολιτικού κόμματο και ε, η οποία ε, του CD, cdu AKK και ε, νομίζω ότι εδώ πέρα οι κυβερνήσεις αισθάνονται μεγάλη ανασφάλεια σε σχέση με το λαό τους διότι δεν έχουν εξεφύγει πλήρως από την οικονομική κρίση αλλά γνωρίζουν ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη αίσθηση της εθνικής ταυτότητας στα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι Υπάρχει το θέμα της τη της Ευρώπης, του ρυθμού της ολοκληρωσής... και θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ολοκληρωσία, ποιος είναι ο σκοπός... και ίσως να πρέπει να κάνουμε λίγο κράτη και να μην προχωράμε προς ο Και θα ήθελα να πω ότι δεν είναι ένα εγχώριο θέμα... Ή ένα εγχώριο project εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο προηθυμένο πείραμα σε διεθνεί σχέσει στον κόσμο. Εμεί είμαστε η κοινωνία η οποία έχει την καλύτερη αίσθηση των περιορισμών τη εθνική κυριαρχία μέσα στου διεθνού περιορισμού. Και είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει για πολύ χρονικό διάστημα. Αλλά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τι ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα που πιστεύουν ότι θα μπορούν να ενεργήσουν από του. Και νομίζω ότι Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, αν θέλετε, το πρότυπα για όλε αυτέ οι χώρε που δεν μπορούν να προσδιορίσουν το μέλλον μόνε του και που θα μπορούν να βρουν έναν τρόπο συνύπαρξη και ποια είναι τα όρια τη κυριαρχία. Πιστεύω ότι αυτέ οι εκλογέ ουσιαστικά δείχνουν την εθνική ματέωση. Επίση, δείχνουν ότι δεν χρειαζόμαστε πάντα περισσότερη Ευρώπη. Ελπίζω όμω να βγούμε πιο δυνατοί από τι εκλογέ αυτέ, διότι είναι πολύ σημαντικέ για την Ευρωπαϊκή
2: Νομίζω. Αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να διατυπώσουμε το διακύβευμα με έναν συνοπτικό ίσως, βέβαια αυτό έχει, ενέχει τον κίνδυνο της απλούστεψης ερώτημα. Ε, νομίζω οι πολίτες αυτό που πρέπει να καταλάβουν είναι ότι... Το ερώτημα είναι ότι σε ένα κόσμο που υπάρχουν καταγηστικές αλλαγέ, υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις όπως είπαν ήδη οι δύο προλαλήσαντες, πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα όλοι μαζί ή ο καθένας μόνος του, δηλαδή η κάθε χώρα χωριστά. Και εδώ νομίζω πρέπει να υπάρχει και προς τους πολίτες ένα σαφές αφήγημα... για να μπορέσουν να ερμηνεύσουν περίπλοκα γεγονότα. Ε, θα έλεγα ότι όλοι το αναφέρουν, δεν πρώτο ότι η παγκοσμιοποίηση και η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση... αλλάζουν τα δεδομένα εντελώς. Ε, αυτό παράγει αποτελέσματα... Ένα αποτέλεσμα που έχει παραχθεί σταδιακά τα τελευταία χρόνια είναι ότι η Ευρώπη έχει απολέσει ένα σημαντικό μέρος της διαγωνιστικότητάς της έναντι νέων παικτών. Κατά συνέπεια, δυσκολεύεται να εξασφαλίσει σήμερα ίσως το επίπεδο ευημερία και κοινωνικής προστασίας που προσδοπούν ως εύλογο και εκτιμένο οι πολίτες της. Επιπλέον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν αισθάνεται απλώς απειλημένο από αυτές τις εξελίξεις σε επίπεδο ευημερία, αλλά αισθάνεται αποξενωμένο και σε άλλα επίπεδα, σε ένα πολύ προσωπικό επίπεδο, το οποίο είναι το γνωσιακό, δεν αντιλαμβάνεται το περιβάλλον, δεν αισθάνεται άνετα με το περιβάλλον του, είτε είναι τεχνολογικές εξελίξεις, είτε είναι ότι ζει σε μια πολυπολιτισμική κοινότητα που δεν ζούσε πριν. Ε, και αυτοί οι Ευρωπαίοι που αισθάνονται απειλημένοι αναζητούν πρώτον μία ερμηνεία για το τι συμβαίνει και δεύτερον μία πρόταση για το πώς μπορούν να προστατευθούν από αυτές τις απειλές. Αυτή ακριβώς οι Ευρωπαίοι, αυτό το κομμάτι του πληθυσμού είναι πολύ ευάλωτο στο λαϊκισμό ο οποίος προσπαθεί να του δώσει μία εφπεπτή εξήγηση και μία ανακουφιστική προοπτική. Η έφεπτη εξήγηση, την έχουμε ακούσει πολλές φορές, φταίνε κάποιες ελίτ, δηλαδή αυτοί που μπορούν να προσαρμοστούν και να κερδίσουν από αυτές τις εξελίξεις από το πώς αλλάζουν τα πράγματα. Η ανακουφιστική προοπτική είναι το να καταφύγουμε ξανά σε ένα οικείο περιβάλλον. Δηλαδή όπως είναι το έθνος κράτος ο προστατευτισμός. Ε, όμως, αυτές οι καταφυγές είναι ατελές φορές διότι συχνά αναφέρονται σε ένα φαντασιακό πλαίσιο το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πια. Δηλαδή, δεν μπορείς να επιστρέψεις πριν από 30 χρόνια γιατί δεν υπάρχει αυτός ο κόσμος. Τώρα, αυτό που είναι σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι αυτού του είδους το φαινόμενο που περιέγραψα δεν το δεν το δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε το παρατηρούμε και σε άλλα κομμάτια, ειδικά του δυτικού κόσμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η συζήτηση που έγινε στις προεδρικές εκλογές, νομίζω ότι ήταν παραπλήσια. Αντιθέτως, αυτό που πρέπει να τονιστεί στο πλαίσιο της συζήτησης ενώπιση των Ευρωπαϊκών εκλογών, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει μια καλύτερη πιθανότητα για να μπορέσει η Ευρώπη να κερδίσει αυτά τα στοιχήματα χωρίς να υπονομεύσει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και τις κοινωνικές κατακτήσεις τις οποίες υπάρχουν. Πώς, συχνά με τεχνικά πράγματα που είναι δύσκολο να καταλάβουν οι πολίτες όπως είναι η αγορά. Ε, επίσης όμως η Ευρώπη έχει κάποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που δεν έχουμε αξιοποίησει. Ένα από αυτά είναι ότι έχουμε όριμους θεσμούς που οι ανταγωνιστές μας δεν έχουν και αυτό το πράγμα πρέπει να το προστατεύσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Επίσης, ένα ζήτημα νομίζω που πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες πάνω σε αυτό το δίλημα εθνικό κράτος ή Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι ολοένα και περισσότερα προβλήματα που έχουμε μπροστά μα να αντιμετωπίσουμε είναι ζητήματα παγκόσμιας διακυβέρνησης. Είναι ζητήματα που πριν από 30 χρόνια... ενδεχομένως μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι χώρες μέλη... τώρα απλά τεχνικά δεν μπορούν να το κάνουν... ή δεν έχουν το μέγεθος για να έχουν την επίπτωση... στην αντιμετώπιση τους. Άρα, και καταλήγω... Ε, στις επόμενες εκλογές... αυτό που θα κρυθεί είναι εάν θα υπάρχουν οι πολιτικές συνθήκες για να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποίησης των δεδομένων που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν αντιστρόφως το... θα έχουμε μια σύνθεση πολιτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην, στην Κομισιόν γιατί αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα το οποίο θα τελματώσει πολιτικά το Ευρωπαϊκό Εγχείρημα και θα έχουμε εθνικισμό, προστατευτισμό ή αυταρχική διακυβέρνηση. Τα επίχειρα αυτών των τριών εξελίξεων, είναι ότι θα έχουμε λιγότερες πιθανότητες να ξανακερδίσουμε το επίπεδο ευημερία που ζητάμε. Απειλείται η δημοκρατία και μπορεί να απειλείται και η ειρήνη.
1: Είναι απολύτω κατανοητά όλα όσα περιγράψατε και νομίζω έγινε σαφέ και με αναλυτικό τρόπο ποιο είναι ο βαθμό ευθύνη των πολιτών. Στη συνέχεια τη συζήτηση, θα αξίζει όμω να αναζητήσουμε και τι ευθύνε τη Ευρώπη που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μιλάμε για τέτοιου είδου απειλέ. Γιατί η απειλή τη δημοκρατία, για παράδειγμα, προφανώ και δεν γεννιέται από το ένα μεσημέρι στο άλλο απόγευμα. Κύριε Βαρότσο.
6: Καλώς πέρα. Μιλάει, ναι, okay. Λοιπόν, εγώ σας ακούω και έχω στο μυαλό μου όλη όλη αυτή την εικόνα και αυτό το όνειρο που είχαμε της ευρωπαϊκής κοινότητας και και ακούω τα προβλήματα να προσδιορίζονται. Ακούω τα αποτελέσματα των επαναληπτικών κρίσεων που ζήσαμε αυτά τα χρόνια ακούω ε, την άνοδο των εθνικισμών, ακούω το κίνδυνο ότι υπάρχει ο κίνδυνος διάλυσης της Ευρώπης, ακούω ε, όλες αυτές τις παθογένειες τις οποίες έχουμε μπροστά μας, όμως το διακύβευμα στις εκλογές, πάμε στο διακύβευμα στις εκλογές αυτή τη στιγμή... χωρίς να έχουμε εντοπίσει τις ετιές οι οποίες μας έφεραν σε σε αυτές τις αλλεπάλληλες κρίσεις και τα αλλεπάλληλα προβλήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας άλυτα. Κανείς δεν εξήγησε στους Ευρωπαίους πολίτες ποιες ήταν οι πολιτικές οι οποίες δημιούργησαν στην εξωτερική πολιτική, θα έλεγα, της ευρωπαϊκής κοινότητας, που οδήγησαν σε αυτό το μεγάλο κύμα μεταναστών οι οποίοι κατακλείζανε ε, τη θάλασσα με χιλιάδες στήματα και χιλιάδες τραγωδίες. Τι ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτή, ξαφνικά ε, ε, φύγανε από εκεί και ήρθαν εδώ. Ποιες ήταν αυτές οι πολιτικές οι οποίες οδήγησαν σε αυτήν την κρίση. Ποιες ήταν αυτές, αυτά τα λάθη που γίνανε και να γίνουν συνείδηση αυτά τα λάθη απάνω στην οικονομία, ε, ε, τα οποία οδήγησαν στην αποσταθεροποίηση της νότια Ευρώπης οικονομικά και με μια σταθιμότητα αυτή τη στιγμή, ειδικά στην Ελλάδα και στην Ιταλία, της έννοια της εξέλιξης και της έννοια της της παραγωγικότητας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με με τις ευρωεκλογέ χωρίς να έχουμε βρει τα αίτια των διαφόρων μικρών καταστροφών ή μεγάλων καταστροφών που γίνανε αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Διότι εμείς που αγαπάμε την Ευρώπη, εμείς που θέλουμε την Ευρώπη, δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Διότι στους πολίτες πρέπει, για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί μια ιδέα ή ή ένα εγχείρημα, πρέπει να έχει μια βάση πραγματική. Πρέπει δηλαδή να αντιμετωπιστεί η πραγματικότητα με μια κριτική σκέψη. Πρέπει δηλαδή να αντιληφθούμε το πολιτισμικό φαινόμενο. Το τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή μοιάζει ότι η Ευρώπη... μοιάζει με τον Τιτανικό που πηγαίνει προς το Παγόγνου... και όλοι παίζουν τα βιολιά. Δηλαδή δεν έχουμε αντιληφθεί... τα προβλήματα που συμβαίνουν. Είναι μια πραγματικά δύσκολη στιγμή για την Ευρώπη. Νομίζω ότι, ότι εάν δεν γίνει ένα θαύμα θα έχουμε εξελίξεις πάρα πολύ δυσάρεστες. Όμως, η κατάσταση η οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ένας ευρωβουλευτής αυτή τη στιγμή είναι, είναι τόσο πολύπλογη και, και τόσο... Έχω, έχω την αίσθηση δηλαδή ότι ο, 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 ο Ευρωβουλευτή βυθίζεται μέσα σε μια γραφειοκρατία. Μα
1: υπάρχουν και οι θεσμοί, συγγνώμη μια... για τη διακοπή, ναι, αλλά για να, να, ναι, να δούμε τώρα πώ ναι. συντίθενται ή αποσυντίθενται τα κομμάτια. Ναι. Αλλά βασιζόμενοι σε αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Τσοπλίδης, έχουμε ισχυρότατους θεσμού σε σχέση ω Ευρώπη. Ενώ κ. Τσουπλίδη, αν το εγώ, διατυπώνω σωστά, έχουμε ισχυρότατου θεσμού συγκριτικά με του αντιπάλου μα.
6: Ναι, 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 όχι εγώ. Μιλάω για την λειτουργία τη και δική της Ευρώπης, οι ισχυροί θεσμοί οπωσδήποτε υπάρχουν στην ευρωπαϊκή κοινότητα αλλά όμως αυτοί, παρόλο το ότι έχουμε ισχυρούς θεσμούς, αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει προς τα έξω μία ερμηνεία των διαφόρων προβλημάτων που είχαμε αυτά τις τελευταίες δεκαετίες μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα τις μεγάλες κρίσεις και αυτές οι ερμηνείες δεν έχουν μεταδοθεί στον κόσμο δεν έχει, μετα... δεν έχει μεταφερθεί στο στο, στον κόσμο που πάει να ψηφίσει αυτή τη στιγμή, επειδή μιλήσαμε για το ιδιακύβημα των εκλογών, ε, ούτε, ούτε για τα αίτια δεν έχουμε μιλήσει αυτών, αυτών των μεγάλων προβλημάτων, αλλά δεν έχουμε ε, δ, δώσει την εντύπωση επίσης ότι έχουμε βρει τις λύσεις αυτών των προβλημάτων. Ε, έτσι. Δηλαδή, ε, η, ο μέσος Ευρωπαίος αυτή τη στιγμή δεν έχει μία αίσθηση θετική, όσον αφορά το μέλλον. Και Σταματάω εδώ για να μπορέσουμε να... Έχουμε νο色的... πάρει φωτιά
1: τα μπλοκάκια και τα σημειωματάρια, αριστερά σας και δεξιά σας, πάντω. Οπότε, περιμένω. περιμένω μετά το διάλογο να δω τις απόψεις που θα διατυπωθούν.
7: Φραντζέσκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ως Ιταλίδα, ξέρω ότι όταν με καλούν σε τέτοιες συζητήσεις εκπροσωπώ τη χώρα μου, την Ιταλία είμαστε ένα πείραμα αν θέλετε, είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου έχουμε μία λαϊκίστικη συμμαχία η οποία είναι στην κυβέρνηση και έτσι λοιπόν πολλές φορές μας βλέπουν ως παράδειγμα αλλά θα ήθελα επίσης να πω και κάποια προσωπική μου εμπειρία όντας δημοσιογράφος. Δεν είμαι ακαδημαϊκός. Η δουλειά μου είναι συγκεκριμένη. Εγώ εργάζομαι για θέματα Αφρικής και Μέσης Ανατολής. Και άλλαξε πολύ φύση της δουλειάς μου τα τελευταία χρόνια. Άλλαξα, τώρα ασχολούμαι περισσότερο με την Ευρώπη. Είναι σαν να έχουν μπει στην Ευρώπη η Μέση Ανατολή και η Αφρική κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό το βιώνω καθημερινά στην καθημερινή μου εργασία. Και αυτό βεβαίως έχει σχέση με τη μετανάστευση, με το μεταναστευτικό. Εγώ παλιά δούλευα και ακόμα δουλεύω σε μια χώρα όπου έχουμε νέα κύματα που προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη. Τις τελευταίες εβδομάδες συγκεκριμένα είχα πάει στην Αλγερία, τη Λιβύη, τη Συρία κτλ. Αλλά το πρόβλημα το βλέπουμε και εδώ στις χώρες μας πλέον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει άμεση σχέση με το θέμα του μεταναστευτικού. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω το μεταναστευτικό ως κρίση. Δεν αποτελεί κρίση μεταναστευτική, γιατί δεν νομίζω ότι είναι οι αριθμοί τέτοιοι που να δικαιολογούν τη λέξη κρίση. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο εν μέρη έχει σχέση με τη μετανάστευση. Μιλάμε για το θέμα τη ταυτότητα. Αυτό ε, αποτελεί αντικείμενο συζήτηση, έντονη συζήτηση, που έχει έχει άμεση σχέση με τη δημιουργία εθνικιστικών τάσεων και την άνοδο εθνικιστικών κομμάτων. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο για την ταυτότητα έναντι των άλλων που έρχονται από τη Μέση Ανατολή ή την Αφρική. Μιλάμε για το Ισλάμ, γιατί αυτή είναι η λέξη. Η λέξη Ισλάμ είναι, αν θέλετε, στα παρασκήνια πίσω από κάθε συζήτηση στην Ευρώπη. Δεν μιλάμε όμως μόνο για τον Ισλάμ. Υπάρχει και θέμα ταυτότητας μέσα στην ίδια την Ευρώπη και μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης και βεβαίως είναι εξίσου σημαντική αν θέλετε και με το θέμα του Ισλάμ και εδώ θα ήθελα να προσθέσω και ένα άλλο ερώτημα που έχει σχέση με την ταυτότητα μιλάμε για τη σχέση με την Κίνα η Κίνα δεν είναι Ισλαμική χώρα δεν είναι κάτι που μας χωρίζει μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης έχουμε δηλαδή αλλά και πολλές ομοιότητες. Εδώ βλέπουμε ότι η Κίνα αποτελεί μία πρόκληση που στην αρχή εμείς θεωρήσαμε μόνο ως οικονομική πρόκληση, αλλά δεν πρόκειται μόνο περί οικονομικής πρόκλησης, πρόκειται και για πολιτιστική πρόκληση. Άρα λοιπόν είναι και πρόκληση και αμφισβήτηση ταυτότητας. Πιστεύω ότι αυτές οι συζητήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, ακόμα και σαν δημοσιογράφος θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα. Εμείς τώρα στην Ιταλία κυρίως, αλλά πιστεύω ότι το ίδιο ισχύει και σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπη, έχουμε το θέμα του πώς αντιλαμβάνεται κανείς την πολιτική και την αυτή καθεαυτή πολιτική. Αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι ίδια ακριβώ. Πολλές φορές βλέπουμε ότι κάποια πράγματα ενδιαφέρονται περισσότερο για το πώς αντιλαμβάνεται κανείς την πολιτική, τη συνύπαρξη, τη συνοχή κτλ. Και όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει εμεί να τα αντιμετωπίσουμε ως δημοσιογράφοι και ως εκπρόσωπος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το λέω αυτό. Αλλά νομίζω ότι όλοι... Συμμετέχοντα εδώ σε αυτούς του διαλόγου, αλλά και στου ευρωπαϊκού θεσμού, ένα τελευταίο θέμα, και εγώ θέλω να το σημειώσω ως δημοσιογράφο, και αυτό είναι κάτι το θετικό. Για πρώτη φορά, οι ευρωεκλογέ και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί έχουν κρισινή σημασία στην εθνική πολιτική. Στα 20 χρόνια τη καριέρας μου, ποτέ δεν ασχολήθηκα τόσο πολύ με τι ευρωεκλογέ όσο αυτή τη φορά. Λοιπόν, αυτή τη φορά μετράνε πραγματικά οι ευρωεκλογές και οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τις ευρωεκλογές. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Νίκολας. Πρώτα απ' όλα, χαίρομαι πάρα
4: πολύ που βρίσκομαι εδώ μαζί σα και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος για την πρόσκληση. Ανομάζομαι Νίκολα Μπεκκουφ και εργάζομαι στο Καντάρ η ηγετηρία μα. Είναι μία από τις πιο γνωστές θέματα ερευνών και εργαζόμαστε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τρέξουμε τις ερευνές και να δούμε ποιες θα είναι οι προβλέψεις για τα εκλογικά αποτελέσματα. Και θα ήθελα να προσθέσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι έχουμε πολύ διαφορετικό περιχώμενο σε αυτές εκλογές σε σχέση με το 2014. Αλλά Πάρα πολλά θετικά σημεία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα θετικά. Λοιπόν, ιδιότητα του μέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ρωτήσεις έναν Ευρωπαίο πολίτη, αν είναι θετικό ή αντικό που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 60% θεωρεί ότι είναι κάτι το θετικό. Πολύ λίγοι πιστεύουν ότι είναι κάτι το θετικό. Και αυτός ο ρυθμός αυξήθηκε. Και είδαμε τον Οκτώβρη ότι είχαμε ρεκόρ ατόμων που είπαν ότι ήταν θετικό. Οπότε στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη βλέπουμε ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι κάτι το οποίο θεωρούν πολύ θετικό και δεν υπάρχει τάση αποχώρησης στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στην θέση των λαϊκιστών οι οποίοι έχουν αλλάξει τα επιχειρηματά τους αναφορικά με την Ευρώπη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι η οικονομική κράση. Το 2014 η Ευρώπη βρισκόταν σε μια βαθιά οικονομική κρίση. Η κατάσταση έχει αλλάξει πλέον και αυτό το είδαμε και όλες διάτραν τον Οκτώβρη, όπου είδαμε την πλειοψηλία των Ευρωπαίων, που θεωρούσαν ότι η κατάσταση της εθνικής οικονομίας ήταν καλή. Αυτά είναι τα θετικά σημεία. Ένα ακόμα θετικό σημείο είναι ότι μιλάμε για το Brexit και στο Ευρωβαρόμετρο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ρωτήσαμε τους Ευρωπαίους πολίτες αν υπήρξε δημοψήφισμα, αν θα ψηφίσαν υπέρ ή κατά της αποχώρησης.
1: Θα δεσμεύσουμε τον κύριο Τσοπλίδη. Δυστυχώς δεν είχαμε παραπάνω χρόνο γιατί έχουν μείνει αναπάντητες ερωτήματα και δεχόμαστε και άλλα ερωτήματα ε, αναφορικά με τη θέση του πολίτη και με το πώς μπορεί να επανακτήσει την εμπιστοσύνη του στην, ε, στην Ευρώπη. Είναι ένα ερώτημα που ήρθε πριν από λίγο αλλά θα πρέπει να κλείσουμε τη σύνδεσή μας γιατί έχουμε συγκεκριμένο χρόνο από το Στρασβούργο. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα σας παρακολουθήσω στη συνέχεια.
1: Να μας στείλετε μήνυμα τότε. και άμα θέσουμε το ερώτημα, στείλετε μας την απάντηση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Νίκολας. Γι' αυτό λοιπόν, όταν στους Ευρωπαίους πολίτες αν θα ψήφισαν να παραμείνουν να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πλειοψηφία σε όλες τις χώρες, μερικές φορέ. Η πλειοψηφία των χωρών, ακόμα και μικρέ πλειοψηφίε, λένε ότι θα παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ακόμα και στον ΕΒ, μια πλειοψηφία, μικρή μεν, αλλά πλειοψηφία, θα έλεγε ότι θα παρέμενε. Άρα βλέπουμε ότι yeah, οι περισσότεροι θέλουν να παραμένουν στην Ευρώπη. Αλλά μάλλον είναι κάπω δυστρέσταμενοι από τον τρόπο διακυβέρνηση Ευρώπη και θα θέλανε ένα άλλο μοντέλο. Αλλά δεν επιλέγουμε ταξί τη Ευρώπη ή μη Ευρώπη. Η Ευρώπη είχε. Yeah, Ω οικοδόμημα θα παραμείνει. Αλλά υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Σας είπα ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώνεται. Και βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων λένε ότι η εθνική της οικονομία ε, είναι, ε, είναι σε θετική κατάσταση. Αν είχα το διάγραμμα θα βλέπετε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δηλαδή στο Λουξεμβούργο η οικονοποίηση είναι 95% και υπάρχει ποσοστό οικονοποίηση σε χωρε όπως Ελλάδα, Πορτογαλία, Γαλλία που... Υπάρχει ε, χαμηλό ποσοστό εκεί, 5-10%. Και αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση, διότι ε, κατά μέσο όρο οι άνθρωποι ε, ε, μπορεί να ικανοποιούνται. Αλλά υπάρχουν διαιρέσει στην Ευρώπη και η ανισότητα είναι ένα μίσον πρόβλημα στην Ευρώπη. Άρα η κατάσταση βαίνει βελτιούμενη, αλλά οι ανισότητες μεταξύ των πολιτών μια δεδομένη χώρα, αλλά και μεταξύ των ίδιων των χωρών, αυξάνεται. Λοιπόν, υπάρχει το θέμα της μετανάστευσης. Υπήρχε το προσφυγικό του 2015. Ξέρουμε ότι είναι μια κρίση η οποία έχει τελειώσει. Αλλά στο κοινό είναι το θέμα που προβληματίζει το κόσμο περισσότερο. Θα δείτε επίσης ότι υπάρχουν και θέματα εργασίας, οικονομικά ζητήματα και μετανάστευση και ο κόσμος θεωρεί και μίζων, όπως προείπα, το θέμα της μετανάστευσης και περιμένει πολλά περισσότερα από την Ευρώπη. Άρα θα πρέπει να ενισχυθεί η πολιτική σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, υπάρχει όμως κάτι που θα πρέπει να αντικατοπιστεί και αυτό έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη στου θεσμού, ειδικά σε σχέση με τις πολιτικές παρατάξεις. Αυτό είναι ένα ολοένα και εντυνόμενο πρόβλημα διότι οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι έχουν πλέον κάποια συνάφεια με κάποιες πολιτικές παρατάξεις. Άρα δεν θα ψηφίσουν μόνο την Ευρώπη, θα ψηφίσουν για πολιτικό κόμμα. Και βλέπουμε ότι αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης στα πολιτικά κόμματα έχει αλλάξει πολύ για το πολιτικό σύστημα και έχουμε την ανάδυση περισσότερων και υπάρχει, αν θέλετε, μια μεγάλη μετακίνηση μεταξύ και πολιτικών κομμάτων. Και έτσι οδηγούμαστε στις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές. Παλιότερα ήταν ευκολότερο να υπάρξει μια πλειοψηφία μεταξύ των κεντροεριστερών και των κεντροεδεξιών παρατάξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολο για τις δύο κυρίες παρατάξεις να δημιουργήσουν μια πλειοψηφία και θα πρέπει να συνεισπιστούν με τους πράσινους, με τους φιλελεύθερους και θα είναι όλο ένα και πιο δύσκολο να σχηματιστεί πλειοψηφία και να κυβερνήσουν την Ευρώπη. Θα υπάρχουν περισσότεροι συνασπισμοί. Θα υπάρχει η αύξηση για εθνικιστών και λογικιστών. Δεν νομίζω ότι θα κυβερνήσουν την Ευρώπη, αλλά θα ασκούν πίεση στους εκλεγμένους και Θα χρειαστούμε ένα σύστημα όπου θα έχουμε περισσότερες συνεισμισμούς και είναι πιο δύσκολο να κυβερνήσει κανείς.
1: Στο Brexit και θα γυρίσω όχι για για να σταθούμε τόσο σε όλο αυτό το οποίο ούτως ή άλλως παρακολουθούμε και δεν ξέρω κατά πόσο τα καταλαβαίνουμε όλα, είναι και πάρα πολλά σε πολύ πυκνό χρονικό διάστημα, αλλά να βγούμε λίγο έξω από το, από το Λονδίνο, έξω από την περίπτωση της Βρετανίας και να δούμε πώς γίνεται αφορμή και αν γίνεται αφορμή. Τουλάχιστον, ιδυσιογραφικά έγινε αφορμή ή θεωρήθηκε ή αξιολογήθηκε ως αφορμή του να ταραχθεί ακόμα και ο πανίσχυρος γαλλογερμανικός άξονας. Αναφέρομαι και στην τελευταία σύνοδο κορυφής. Αυτό τώρα το, το, το ερώτημα μου δεν έχει στόχο να, α, να δούμε λεπτομέρειες με τις οποίες τα τελευταία χρόνια και εδώ στην Ελλάδα πολύ αναλωθήκαμε στο να μάθουμε όλα τα όργανα και τις ατζέντε του κάθε πολιτικού, αλλά να δούμε εάν εν τέλει υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και αν αυτός ο κίνδυνος είναι τόσο μεγάλος που να απειλεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
7: Εδώ που κάθομαι, δεν νομίζω ότι κάτι θα. Ε, αν κατάλαβα καλά την ερώτηση, δεν νομίζω λοιπόν ότι κάτι θα διαλύσει το γελογερμανικό άξονα. Αυτή τη σχέση. Βεβαίω, είναι μια στιγμή αγωνία γιατί αυτέ οι ευρωεκλογέ, όπω ακούσαμε, είναι ζωτική σημασία. Το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό για τον πρόεδρο Μακρόν, ειδικά του οποίου η δημοτικότητα έχει πέσει, ο οποίο ελπίζει να χρησιμοποιήσει τι ευρωεκλογέ για να ξαναδώσει, αν θέλετε, δύναμη στο κόμμα του. Τώρα, το να μπορεί να βλέπουμε τι γίνεται στη Γερμανία, το CDU προσπαθεί να κρατήσει τι δυνάμει του και βλέπουμε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ε, αντιπαλεύεται αυτό που θα δημιουργήσει και ο Μακρόν, αλλά βλέπουμε ότι το ΕΛΚ προσπαθεί να έχει μια πιο συντηρητική προσέγγιση που ρέπει λίγο προς την κυριαρχία την εθνική. Νομίζω ότι η ένταση γαλλογερμανική αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη σχέση με τις εκλογές, τις ευρωεκλογέ. Έχουν υπογράσει τη νέα συνθήκη του Άχεν, η οποία αποτελεί, αν θέλετε, και μια μικρή μετά από τη συνθήκη. Το Ελιζέ, το 63, αν θυμάμαι καλά και. Άκουσα την Άγγελα Μέρκελ να το λέει ίδια αυτό. Η Γαλλία και η Γερμανία δεν μπορούν πλέον να είναι ηγέτες Ευρώπη, αλλά χωρίς τη Γαλλία και τη Γερμανία θα κολλήσει, θα κολλήσει η Ευρώπη. Τώρα το να είναι αντίθετη η Γαλλία με τη Γερμανία δεν θα υπάρξει πρόοδο, αλλά δεν μπορείς να περιμένεις στο σημερινό κόσμο η Γαλλία και η Γερμανία να είναι ηγέτες και να είναι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3: πρώτη παρατήρηση είναι ότι σίγουρα το Brexit είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την Ευρώπη. Ε, μια σημαντική χώρα, μεγάλη χώρα της Ευρώπης, αποφασίζει με μικρή πλειοψηφία να αποχωρήσει. Αλλά βεβαίως, αν το Brexit είναι πλήγμα για την Ευρώπη, είναι πολύ μεγαλύτερο πλήγμα για το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Και το Brexit φαίνεται ότι μπορεί να τεινάξει στον αέρα, κυριολεκτικά, τις ισορροπίες εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. Και αυτό φαίνεται τουλάχιστον στο μέχρι σήμερα. Δηλαδή, δύσκολο οι περισσότεροι από εμάς μπορούσαν να φανταστούν, να το πω ομά, ότι η Βρεταν... ο βρετανικό πολιτικός διάλογος θα έπεφτε τόσο χαμηλά. Και ότι θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με μια χώρα στην οποία υπάρχουν μόνο πλειοψηφίε για το τι δεν θέλουν. Αλλά δεν διαφαίνεται πλειοψηφία για τίποτα για το τι θέλει. Ε, το άλλο ενδιαφέρον, ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι σε αντίθεση με τις προβλέψεις αρκετών περιλαμβανωμένου από ό,τι φαίνεται του Πρόεδρου Τραμπ, το Brexit λειτουργήσε ως ο ισχυρότερος ενωπητικός παράγοντας για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους τα τελευταία τρία χρόνια. Δηλαδή, οι 27 ήταν ενωμένοι και ακριβώς επειδή ήταν ενωμένοι, ο συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ 27 και Ηνωμένου Βασιλείου ήταν πολύ άνυσος για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό είναι επίσης κάτι που δεν το περιμέναν οι φανατικοί Brexitίες. Τώρα, αυτές οι διαφωνίε που διαφάνισαν μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας ως προς το αν η αναβολή του Brexit θα είναι τρει ή έξι μήνες, δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικές. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Μπρόμπιν ότι οι γαλλογερμανικές συμφωνίε είναι αυτές μέχρι σήμερα που έπαιξαν τον ρόλο του οδηγού στην Ευρωπαϊκή Ενωποίηση. Οι γαλλογερμανικέ συμφωνίες είναι απαραίτητη αλλά και ικανή συνθήκη για να προχωρήσουμε παραπέρα. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή η γαλλογερμανική συμφωνία διαταράχθηκε ουσιαστικά. Ο Μακρό επέμενε για μια πιο μικρή, σύντομη προθεσμία. Οι Γερμανοί ήθελαν να δώσουν μεγαλύτερη. Αν και θυμίζω το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι ότι δόθηκε στη Βρετανία μια προθεσμία μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Αν η Βρετανία αποφασίσει να εκμεταλλευτεί αυτή την προθεσμία είναι αναγκασμένη να οργανώσει εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τότε θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση σχιζοφρενική. Δηλαδή θα καλείται μια χώρα να οργανώσει εκλογές για να στείλει Αντιπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, οι οποίοι δεν θα έχουν θητεία περισσότερο από ένα-δύο μήνες. Δηλαδή, αυτό είναι εξευτελισμός της δημοκρατίας και στη Βρετανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι ένα θέμα, δεν είναι μικρό πράγμα. Και δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό οι φίλοι μας οι Βρετανοί. Δηλαδή, τι θα κάνουν. Θα κατεβούν υποψήφοι και θα λένε, ψηφίστε μα, αλλά ξέρετε, τον Οκτώβριο θα έχουμε. Πάντω,
1: Πάντως, σε σχέση με αυτό που αναφέρατε στην αρχή της τοποθέτησης σας, κύριε Τσούκαλη, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή, όντω στην τελευταία τριετία, όπως αναφέρατε, η Ευρώπη φάνηκε ενωμένη και αναφορικά με την ιστορία του Brexit, Πραγματικά, στάθηκαν και οι 27 πιο ενωμένοι που ακόμα και τους ίδιους τους Ευρωπαίους εντυπωσίασαν. Άρα, να συμπεράνουμε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το φαινόμενο ντόμινο που πολλοί προέβλεπαν αναφορικά με άλλες χώρες οι οποίες ακολουθήσουν το παράδειγμα της Βρετανίας.
3: Λέγεται ότι ο πρόεδρο Τραμπ, όταν πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο Τούσκ, αν και δεν είμαι σίγουρο ότι ήταν απολύτως σαφέ ότι ήξερε και ακριβώς ήταν η ιδιότητα του συνομιλητή του στο τηλέφωνο, ε, η πρώτη ερώτηση που του έθεσε ήταν «Who's next?». Δηλαδή, ποιος θα ακολουθήσει τη Μεγάλη Βρετανία προς την έξοδο. Και η σαφής απάντηση ήταν «Κανένας». Και να σας θυμίσω ότι η τραγωδία του Brexit των τελευταίων τριών χρόνων έχει αναγκάσει ακόμη και ανθρώπους όπως η κυρία Λεπέν ή ο κύριο Σαλβίνη να μην μιλάνε πλέον για έξοδο διότι κατάλαβαν ότι κανένα δεν θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα το βρετανικό. Άρα, λειτουργήσε ενοποιητικά και αποθαρρυντικά προ του ακραίου εθνικιστέ. Μέχρι σήμερα
0: τουλάχιστον. Uh... Λοιπόν,
4: για να ε, μιλήσουμε λίγο και από την άλλη πλευρά, θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη όταν αμήνεται, αλλά δεν είναι τόσο καλή στο να παραμείνει ενωμένη όταν θέλει να προχωρήσει μπροστά. Και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θελήσει εδώ να επρησπαστεί και έχει δημιουργήσει τα καλά στεγανά. ε, δυσκολεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μιλάμε για την ε, περαιτέρω ολοκλήρωση. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά διχάζεται όταν εξετάζει πώς θα προχωρήσει στο μέλλον. Δεύτερο σημείο. Ναι, το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματικά έχει δημιουργήσει αρκετό ε, θέμα. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον θέμα τη κοινοβουλευτική δημοκρατία, διότι ο αγώνα δίνεται κατά κύριο λόγο εντό Κοινοβουλίου και πρέπει να πούμε ότι δεν με έκπλησή που δεν μπορούμε να βρούμε τον τρόπο να προχωρήσουμε, διότι υπάρχει για αυτός ο μεγάλος διχασμός εντός τη χώρες Και νομίζω ότι ο Κώστας το έδειξε και αυτό το θέμα της ταυτότητας. Όταν προβήκαμε στην έρευνα των κοινωνικών στάσεων, μια έρευνα που γίνεται αρκετά συχνά, όταν τέθηκε το ερώτημα Βασίλειο, είδαμε ότι το 80% θεωρήθηκε ότι είναι είτε συντηρητική ή εργατική. Το 40% θεώρησαν ότι είναι υπέρ ή κατά της παραμονής της Βρετανία στην Ευρώπη. Αλλά αυτό ουσιαστικά προσδιαρίζει τι τάσει προ τη μετανάστευση, τη τάσει απέναντι στην διαφοροποίηση, στην επικοινωνία, την εμπιστοσύνη που έχει στην ίδια σου την ιδιότητα. Και όχι τόσο την ιδιότητα του μέλου μια αγγλικής κοινωνίας ή μιας ευρωπαϊκή. Και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει μια μεταφορά για αυτό το δίλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Πιστεύω ότι η Βρετανία αποκαλύπτει αυτό το διλημα το οποιο αντιμετωπιζουμε πιστευω οτι η βρετανια αποκαλυπτει αυτο το ειδικά δημοσίως αλλά αυτό το τίλημα υπάρχει σε όλες μας τις κοινωνίες σήμερα και νομίζω ότι δεν υπάρχει διχασμός στην Ευρώπη μεταξύ αυτών που θέλουν περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη νομίζω ότι υπάρχει διχασμός στην κάθε ευρωπαϊκή χώρα και είναι κάτι το οποίο έχω πει και στο παρελθόν μπορεί να θέλουμε περισσότερη και λιγότερη Ευρώπη δεν είναι ανταδιαζευκτικό το ερώτημα αυτό λοιπόν όταν έχουμε Μάλλον, αν δεν έχουμε φύγει μέχρι τι 31 Μαου, τότε θα υπάρχουν ευρωβουλευτέ Βρετανοί. Και νομίζω ότι θα υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα θέλουν να κατακτήσουν αυτά τα έδρανα από του Brexiters και από του Remainers. Θα ήθελα να προσθέσω ένα σημείο. Η διαφορά είναι ότι υπάρχουν περισσότεροι Βρετανοί από ό,τι άτομα σε άλλε χώρε που πιστεύουν ότι μπορούν οι χώρε του να προχωρήσουν μόνε του.
1: Φραντζέ, καμιά και αναφέρθηκε νωρίτερα στο προσφυγικό και στι ροέ των προσφύγων. Και όλοι έχετε αναφερθεί βεβαίω, γιατί το είδαμε περίτρανα να εκτελήσετε όλο αυτό το Ανθρώπινο δράμα, το οποίο συχνά πυκνά τι περισσότερε φορέ σε κάθε περίπτωση αποτυπώθηκε και περιορίστηκε. Δυστυχώ έκλεισε ω θέμα μόνο και μόνο σε αριθμού. Η Ελλάδα και η Ιταλία όμω είναι δύο χώρε οι οποίε δέχονται τα μεγαλύτερα προσφυγικά ρεύματα και αν οι αριθμοί είναι καλύτεροι, τώρα ανοίγει ο καιρό. Έχουμε μπει στην Άνοιξη και το καλοκαίρι είναι μπροστά. Άρα, α, ακούω τόση ώρα από όλου σα και κυρίω τον Νίκολας που μα έδωσε έτσι και την συνολική εικόνα ανακατηγορία και ανατομέα αναφορικά με το πώ διλώνετε η θέση των ευρωπαίων πολιτών αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλοι ότι αυτό εξαρτάται και από τη γεωγραφική θέση της χώρας του και από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα του θα ήθελα να μας μεταφέρεσες από την πλευρά της Ιταλίας αλλά και με την ιδιότητα του της δημοσιογράφου το κατά πόσο Όλη αυτή η ιστορία και όλο αυτό το ανθρώπινο δράμα το οποίο εξακολουθούμε και βλέπουμε μπροστά μας και παρακολουθεί η Ευρώπη, η οποία από πολλούς χαρακτηρίστηκε κατώτερη των περιστάσεων να διαχειριστεί, είναι κάτι το οποίο τέσσερα χρόνια μετά έχει είτε εκπονήσει πολιτικές είτε έχει κάνει κυρίως τον ιταλικό λαό εκεί αναφέρομαι ακριβώς επειδή στην Ελλάδα είδαμε τις αντιδράσεις έτσι όπως καταγράφικαν είδαμε το θυμό έτσι όπως ξέσπασε και αποτιώθηκε αλλά στο τέλος τις ημέρες και μετά από τέσσερα χρόνια έχει σημασία να δούμε εάν έχουμε καταλάβει και εμείς με τι ακριβώς θυμόσαμε και τι ακριβώς ζητάμε από την Ευρώπη σχετικά με την προσφυγικό
7: Was... Σίγουρα αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα τα τελευταία χρόνια τη Ιταλία στις Βρυξέλλες. Δηλαδή, ότι ήταν μόνη τη να αντιμετωπίσει μόνη τη το προσφυγικό. Το ίδιο βεβαίω και η Ελλάδα. Όπω αντίστοιχα η Ελλάδα μετά το καλοκαίρι του 2015. Σίγουρα, λοιπόν, ο διάλογο, η συζήτηση δεν ήταν καλά εστιασμένο στι Γιατί μέχρι το 2015, 2016 η Ιταλία... Συμμετείχε πολύ στο τι συνέβαινε στη Μεσόγειο. Είχαμε την επιχείρηση Μαρενόστρουμ και άλλες επιχειρήσεις. Τότε γενικά επικρατούσε η ιδέα ότι όντας μία χώρα γέφυρα, αν θέλετε, μεταξύ της Αφρικής και της Ευρώπης, θα μπορούσε να δίνει και κάποιες ευκαιρίες και κάποιες δυνατότητες. Τα πάντα όμως άλλαξαν, άλλαξαν άρδυν. Και θέλω να πω ότι οι αριθμοί, οι αριθμοί δεν σε δίνουν να καταλάβεις ότι γίνεται μια εισβολή. Σε παρά το γεγονό ότι αυτό δεν φαίνεται από του ακόμα οι Ιταλοί έχουν πάθει αμονή με τους μετανάστες. Μέτρησα τις περασμένες μέρες, απλά να σας δώσω μια ιδέα, ας πούμε μετανάστες, όχι Ιταλούς αυτή τη Αν τους μετρήσεις, και μιλάμε για νόμιμους και για και, του παράτυπου με το πολύ το πολύ να έχουμε 5,5 εκατομμύρια, ας πούμε 6 εκατομμύρια, αλλά 6 εκατομμύρια σημαίνει ακόμα και ανθρώπους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο πληθυσμός μας είναι 63 εκατομμύρια. Άρα, όταν λέμε για 5,5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια, δεν είναι κάποιοι πολύ μεγάλος ο αριθμός και έχουν αλλάξει οι αριθμοί. Θυμάστε τι γινόταν με τους Αλβανού, με τους ανθρώπους που έρχονταν από την Ελβενία. Αριθμούς. ή αν θέλετε μετανάστες. Έχουν γίνει στόχος και εμείς το εξετάζουμε σε σχέση και με την σχέση μας με την Ευρώπη. Και έλεγαμε μας εγκατέλειψαν τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα του προσφυγικού. Άρα εμείς πρέπει να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας και να προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούσαν να φύγουν και να πάνε και σε άλλες χώρες αυτοί οι μετανάστες για την μετεγκατάσταση και η Ελλάδα αντιμετώπισε παρόμοια προβλήματα. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι το Brexit, συμφωνώ ότι ήταν μεγάλο πλήγμα για την Ευρώπη, αλλά από δημοσιογραφική σκοπιά ήταν μεγάλο πλήγμα γιατί αποτέλεσε την αρχή, την αρχή, αν θέλετε, των ανοιχτών και κλειστών κουτιών. Δηλαδή, άνοιξε το κουτί της Πανδόρας, υπήρχε η κρίση ταυτότητας, υπήρχαν και άλλοι εφιάλτες που εμφανίστηκαν ξαφνικά. αλλάξε η αντίληψή μας για τη ζωή μας ότι η ζωή μας δεν θα είναι ίδια με τη ζωή των γονιών μας και ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, Άρδιν. Και μετά την εμφάνιση του Brexit είχαμε και του εθνικιστές και την άνοδο των εθνικιστών στην Ιταλία. Και βλέπουμε εδώ ότι ε, είδαμε τι έγινε με τον Στίβ Μπάνον, ο οποίος ήταν σύμβολος του Τραμπ και βλέπουμε ότι ε, δημιουργήθηκε ένα μήνυμα περισσότερο στην Ευρώπη από ό,τι στις είπα ένα δίκτυο, αν θέλετε, ένα κίνημα λαϊκιστών like στην Ευρώπη και έτσι δημιουργείται μάλιστα και από τον κύριο μια, Ιταλία, αν θέλε, μια Ακαδημία στην Ιταλία και αν κοιτάξτε το κίνημα αυτό του μπάνων ξεκίνησε στο Μπρε, με το Brexit, στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά πήγε στην Γαλλία για την συγκέντρωση της Μαρί Λεπέν, και μετά έφτασε στην Ιταλία και τώρα βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχει εστιάσει στην Ιταλία το κίνημα αυτό. Τώρα πώς συνδέεται με τη μετανάστευση, συνδέεται στενά με την επανάστευση, γιατί μιλήσαμε νωρίτερα για τη σχέση μεταξύ Γαλλία και Γερμανία. Εγώ πιστεύω όμω ότι υπάρχει και ένα άλλο κρίσιμο άξονα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή μεταξύ τη Ιταλία και τη Γαλλία και υπάρχει ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Δεν λέω ότι η σχέση τη Γαλλία και τη Ιταλία και η ένταση μεταξύ του είναι ίδια, α πούμε, με τι σχέσει μεταξύ Γαλλία και Γερμανία. Απλά θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για την γαλλία και τη γερμανία και τη μεταξύ του σχέση, τον άξονα Μιλάμε για το, εγκατεστη... για το κατεστημένο, μιλάμε για τους θεσμούς. Εδώ έχουμε το κατεστημένο και το αντικατεστημένο και από αυτή την πλευρά η σχέση μεταξύ γαλλίας και ιταλίας είναι διαφορετική από αυτή μεταξύ γαλλίας και γερμανία. Γιατί εδώ μιλάμε για κατεστημένο έναντι του μη κατεστημένου του αντικατεστημένου Και εδώ λέμε ότι οι Ιταλοί λένε ότι εγκαταλήφθηκε από την Ευρώπη όταν έπρεπε να υπάρξει επιμερισμένη ευθύνη για του μετανάστε. Άρα, καταλαβαίνετε λοιπόν, όλα αυτά είναι κρίσιμα σημασία. Είναι μια αντίληψη. Δεν το βλέπουμε στου αριθμού να αντανακλάται. Αλλά αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι όχι ένα ευρωσκεπτικισμό. Συμφωνώ με αυτό που είπε η Κανεί δεν θέλει να φύγει από την Ευρώπη μετά το Brexit. Όντω, ενέργησε αποτρεπτικά. Περισσότεροι όμω θέλουν. Όλα μείνουν, αλλά με τρόπο διαφορετικό. Και αυτός ο τρόπος αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή είναι τρόπος περισσότερο σύμφωνα με τον Ορμπάν το τον Σαλβίνι. Αυτό που θέλω δηλαδή να πω είναι ότι δημιούργησαν μια συγκεκριμένη σχέση. Εμείς ως δημοσιογράφοι προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι οι λαϊκιστές έχουν αντιφατικές απόψεις για τη μετανάστευση. Δηλαδή ο Σαλβίνη ήθελε να κλείσει το σύνορο της Μεσογείου. Αυτό είναι αδύνατο, είναι ανέφικτο, αλλά παρόλα αυτά... Ήθελε να κλείσει τις ε, ακτές για να μην μπορούν να μπουν οι μετανάστες και μετά η απάντηση θα ήταν ε, ναι, αλλά εσύ βρίσκεσαι στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουμε την Πολωνία, την Ουγγαρία, η οποία όμω από την άλλη δεν θέλει να δεχθεί ε, το μερίδιο που τους αναλογεί όσον αφορά στους μετανάστες. Και απάντηση μετά είναι ναι, δεν θέλουν να πάρουν από εμά κάποιου μετανάστες, λέει η Ιταλία, αλλά αν συμφωνήσουμε ότι κλείσει η Μεσόγειος και κλείσει η οδός των Βαλκανίων, και άλλοι κλείσουν του άλλου οδού, εμεί δεν μπορούμε να ζήσουμε σε μια Ευρώπη φρούριο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κοινή ιδέα όσον αφορά του μετανάστε, δηλαδή ότι βλέπουν ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι μια Ευρώπη φρούριο κατά των μεταναστών, να μην μπορούν να μπουν οι μετανάστε. Και ουσιαστικά αυτό έρχεται σε αντίθεση με μια πιο ανοιχτή Ευρώπη που υπάρχει συνοχή. Αυτή είναι η άποψή μου και εκεί πιστεύω εστιάζεται η κατάσταση.
6: Ήθελα να προσθέσω ότι ε, ζούμε αυτή την υπόθεση του, της μετανάστευσης, της βίαιης μετανάστευσης από τη Βόρεια Αφρική. Το είπα και πριν. Κανείς όμως δεν εξήγησε και δεν έψαξε ή δεν πληροφόρησε, δεν συνειδητοποίησε μέσα στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Ποια πολιτική είναι αυτή η οποία έφερε ε, ε, όλους αυτούς τους μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική. Βεβαίω βοήθησε σε αυτό, σε ένα μεγάλο βαθμό, και εξωτερική πολιτική της Ευρώπης. Η λανθασμένη, θα έλεγα, πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας απέναντι σε αυτό, στη διαχείριση της Βόρειας ε, Αφρικής, η οποία με διάφορους τρόπους, έτσι, και με λάθη όχι μόνο το όλου του δυτικού κόσμου, αποσταθεροποίησε όλη τη Βόρεια Αφρική. Η πολιτική στη Συρία, η πολιτική στην Αίγυπτο, η πολιτική στη Λιβύη, η οποία ήταν καταστροφική. Να ένα θέμα, ας πούμε, το οποίο πρέπει να εξηγεί και να προσπαθεί να θεραπεύει η Ευρώπη και αυτοί οι θεσμοί που είπαμε πριν να μπορούν να έχουν την ικανότητα να θεραπεύσουν την εξωτερική πολιτική, να την αλλάξουν. Αυτό λέω. Εγώ έζησα από κοντά αυτό το πρόβλημα της Ιταλία διότι είχα την ευκαιρία να δουλέψω σε ένα, πάνω σε ένα από τα μεγαλύτερα ατυχήματα που έγινε στην Ιταλία, με ένα, το Κάτερ Ιράις το 1997, το πλοίο που βούλιαξα με Αλβανούς τότε, όταν έφυγαν όλοι οι Αλβανοί από, από, από την Αλβανία. Και προσπαθούσαν να έρθουν στην, στην Ιταλία και βούλιαξαν ένα καράβι. Και μετά το πήραμε αυτό το καράβι και με φώναξαν... Και μου το δώσαν αυτό το καράβι, να το, να το μετατρέψω σε έργο τέχνης. Αυτή τη στιγμή είναι στο Ότραντο, στο λιμάνι του Ότραντο αυτό το πλοίο. Τι θέλω να πω, ότι όταν κάναμε αυτό το πλοίο, όταν έφτιαχνα αυτό το πλοίο, και προσπαθούσα να, να, να κάνω ένα γλυπτό, α, δεν ήταν ο στόχος μου να κάνω ένα μυρολόι για τους 81 νεκρούς που ήταν πάνω στο πλοίο. Δεν προσπάθησα να προσδιορίσω το πρόβλημα αυτό-καθεαυτό, αυτό. αλλά προσπάθησα να πάρω το πλοίο και να το βάλω σε μία άλλη διάσταση. Δηλαδή, να το βάλω να ταξιδέψει στη διάσταση της τέχνης. Έτσι ούτως ώστε να κρατήσει τη μνήμη, αλλά να μπορέσει να εξελιχθεί. Σήμερα στην Ευρώπη μπερδεύουμε την έννοια της εξέλιξης και την έννοια της ανάπτυξης. Μπερδεύουμε, δηλαδή, αυτές τις έννοιες. Ε, δεν μιλάμε ανοιχτά, για τη μετατόπιση της πολιτικής, της εξουσίας δηλαδή, από την πολιτική στην οικονομία. Και η οποία οικονομία ε, γυρίζει όταν πρέπει να ασκήσει πολιτική, ε, προς την τεχνολογία. Ε, η, η, η τεχνολογία όμως, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, δεν έχει ηθική. Δεν έχει ένα ηθικό και ένα πολιτικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή ζούμε μία αποσταθεροποίηση ενός όνειρου που ζούσαμε στην Ευρώπη και παγκοσμίω, που ήταν η παγκοσμιοποίηση με τη θετική πλευρά, με τη, με τη θετική έννοια. Αυτή τη στιγμή νιώθουμε ότι η παγκοσμιοποίηση αρχίζει να αποσταθεροποιείται στην Ευρώπη. Δεν έχουμε βάλει τα μεγάλα θέματα αυτά προ συζήτηση και προς, ε, ε, προς, προς αντιμετώπιση. Και πολλά φαινόμενα από αυτά που συμβαίνουν, όπως α πούμε η διαμάχη της Γαλλίας με την Ιταλία ή η διαμάχη της Γαλλίας με την Γερμανία. Εδώ μιλάμε για μια μετατόπιση της εξουσίας πολλές φορές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα κοινοβούλιο ενός κράτους, το οποίο ελέγχει και προσδιορίζει ας πούμε, την πολιτική. Σήμερα πια δεν μιλάμε τι συμβαίνει. Ε? Δεν περιμένουμε. Ρωτάμε πάντα τι σημαίνει Τι τι, τι είπε το Βερολίνο. Γιατί είναι leader το Βερολίνο. Η leader, οκ. Πάντα υπάρχουν τα κράτη leader. Όμω έχουμε ένα πολιτισμικό πρόβλημα και θέλω να το το τονίσω αυτό και να το το πω εδώ σε αυτή τη συνάντηση την ώρα που έχουμε. Είναι ένα πολιτισμικό πρόβλημα το οποίο εξαρτάται, δεν εξαρτάται από οικονομικά θέματα και τα λοιπά. Τι είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη ουσιαστικά, τι κάνανε όλα αυτά τα κράτη. Ε? Όλα αυτά τα 27 κράτη, τι κάναμε. Πήραμε λοιπόν τις σημαίες μας, δηλαδή την, την υπόστασή μας, την πολιτισμική, και την καταθέσαμε στην Ευρώπη ως πλούτο. Ως, 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 σαν, σαν ένα πλούτο με την ελπίδα ότι αυτή η κοινή, αναγεννησιακή, αν θέλετε, διάσταση της Ευρώπης θα μπορέσει να αξιοποιήσει τις διαφορετικότητες των διαφορών κρατών. Να, δια, να χρησιμοποιήσει τις, τις ποιότητες του Νότου, της Ιταλίας, να χρησιμοποιήσει τις ποιότητες. Η ευρωπαϊκή κοινότητα κινήθηκε μέχρι, μέχρι στιγμής αναλύοντας την πραγματικότητα και ψάχνοντα το αντικειμενικά σωστό με μία κουλτούρα αγγλωσαξιωτική συγκεκριμένη και προσπαθούσαν αυτό το αντικειμενικά σωστό να το εφαρμόσουν στην πραγματικότητα. Πολλές φορές, η πλειοψηφία από τις φορές που κάνουν αυτό, ήταν μια πλήρης καταστροφή. Είχαμε δύο παγκόσμιου πολέμους πριν. Αυτή τη στιγμή είναι, θέλω να τονίσω, τη σημασία του πολιτισμικού προβλήματος που έχει η Ευρώπη, το δηλαδή οποίο... την χρησιμοποιη... του να χρησιμοποιήσει όλο το δυναμικό το πολιτισμικό που έχει η Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτά τα κανάλια της σύνθεσης. Δουλεύουμε δηλαδή μέσα στην, ευ- στην ευρωπαϊκή κοινότητα με έναν αναλυτικό τρόπο, ψάχνοντας την αλήθεια.
1: Ο προσανατολισμό όμως, ποιο είναι. Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά με έχετε πάει και με έχετε φέρει δύο-τρει φορές στο ερώτημα που θέλω να σας κάνω ναι. αναφορικά με ένα έργο το οποίο είχατε φιλοτεχνήσει πρόσφατα. Σε μια έκθεση, η οποία δεν τραβά και έλκει μόνο το ενδιαφέρον της Γερμανίας. Είναι ντοκουμέντα η οποία έχει. Ναι. Παγκόσμιο ενδιαφέρον ναι. έλκη. Εκεί λοιπόν, εσεί πήγατε με ένα έργο, αποσύνθεση-σύνθεση. Και ήθελα να σα ρωτήσω ακριβώ το... επειδή εκεί πέρα συγκεντρώνονται όλε οι σημαίε, εάν ναι. κλείνουμε προ την αποσύνθεση ή προ τη σύνθεση.
6: Προσέξτε, όπω μιλήσανε και οι, οι άλλοι ομιλητέ, τυχαίνει αυτή τη στιγμή να είμαστε στο πάνελ με όλου του ομιλητέ οι οποίοι είναι ε, πολύ Ευρωπαίοι. Πιστεύουμε σε αυτήν, όλοι μα από ό,τι κατάλαβα σε αυτό το όνειρο, γιατί πρόκειται περνός ονείρου. Είναι νομοτελειακό ότι πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να υπάρξει, είναι νομοτελειακό ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα διαλυθεί κιόλας, Δεν πιστεύω ότι θα διαλυθεί, όπως όπως δεν πιστεύετε κι εσείς. Όμως πρέπει να προσδιορίσουμε και να ορίσουμε και να καταλάβουμε τις παθογένειες οι οποίες οδηγούν σε αυτές τις ρατσιστικές κυβερνήσεις ή ε, στις παθογένειες οι οποίες δημιουργούν φυγοκεντρικές δυνάμεις μέσα στην, ε, στην Ευρώπη με κίνδυνο βέβαια να τη διαλύσουν κιόλα. έτσι. Ε, η... Η υπόθεση της, του Brexit που μιλήσατε πριν δεν είναι μια υπόθεση της Βρετανίας, μια παθογένεια της Βρετανίας ή μια ιδιαιτερότητα της Βρετανίας, νομίζω. Εγώ πιστεύω για την υπόθεση του Brexit τις ευθύνε της έχουν και η ευρωπαϊκή κοινότητα στο σύνολό της, αλλά και, και, και μοιράζεται δηλαδή το πρόβλημα. Έτσι, σε αυτή την υπόθεση. Γιατί βλέπω ότι μιλάμε για τη Βρετανία σαν κάτι τελείως ιδιαίτερο, σαν κάτι που αυτή τη στιγμή ας πούμε, βρίσκεται σε ένα χάλι κτλ. Είναι λάθος αυτό νομίζω. Νομίζω ότι οι ευθύνε για το, για το Brexit για το, είναι, μοιράζονται και, στις, και στους δύο ισόποσα. Έτσι, όμως για το έργο αυτό που μου είπατε.
1: Ναι.
6: Εγώ όταν με καλέσανε στη, στο κάσσερις... Πώς
1: κάσετες, αντέγρασε το Βερολίνο πρώτα απ' όλα. <laughs>
6: Ήταν λίγο σοχαριστικό για αυτούς, αλλά για μένα ήταν φυσιολογικό. Ήθελα να δείξω αυτή την, ε, αυτό που περιέγραψα πριν, ότι τους δώσαμε τις σημαίε μας όλοι, δηλαδή τους δώσαμε τον πολιτισμό μας, ε, την πολιτισμική δύναμη, τα, τα πάντα, ε, και τους έπεσε η σημαία και έσπασε. Έφυξα λοιπόν σημαίες γυάλινες, τις έβαλα στο δάπεδο και με ένα σφυρί έσπασα και ήταν μέσα σε ένα δωμάτιο όλες οι σημαίες της ευρωπαϊκής κοινότητας σπασμένες κάτω στο δάπεδο. Το σοκ ήταν αρκετά μεγάλο, θα έλεγα, και υπήρξαν πολλές εκπομπές στην τηλεόραση και το λέτε, συνεντεύξεις, αυτά, διότι οι ίδιοι οι Γερμανοί είναι ένας σοβαρό λαός, ένας λαός ο οποίος έχει στο εσωτερικό του την ικανότητα να, να έχει ένα κριτικό λόγο και να μπορεί να αντιληφθεί την πραγματικότητα. Όλοι τους, όλοι τους αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή στην, στην Κεντρική Ευρώπη το πρόβλημα που, τα προβλήματα που έχουμε, τα οποία είναι πολύ μεγάλα, πάρα πολύ μεγάλα. Και αυτό το, αυτή την, αυτή την, την υπόθεση με, την, με, την, με το πολιτισμικό πρόβλημα της Ευρώπης είναι είναι κάτι το οποίο δεν το, έχουμε, δεν το έχουμε λάβει υπόψη μας καθόλου. Δεν το έχουμε, δεν το έχουμε προσδιορίσει. Δεν έχουμε προσδιορίσει, παραδείγματο χάρη, αυτό το πρόβλημα της σύνθεσης που θα πρέπει να ακολουθήσουμε και όχι της αναλυτικής σκέψης. Αν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στην Ευρώπη αναλύοντας τα και ψάχνοντας το αντικειμενικά σωστό, το βρίσκουμε στις Βρυξέλλες αυτό το αντικειμενικά σωστό και πάμε μετά στην Καλαβρία να το εφαρμόσουμε. Αλλά. Η Καλαβρία είναι μια κουλτούρα τελείως διαφορετική από το Βέλγιο, από σε σε, σε, τι Βρυξέλλες. Καταλαβαίνεις τι Δεν υπάρχει δηλαδή μια πολιτισμική συνείδηση. Mm-hmm. Ε, για να αποκτήσουμε πολιτισμική συνείδηση πρέπει να έχουμε και να προχωρήσουμε μπροστά στην Ευρώπη στην πολιτική ένωση που πολυσυζητιέται, mm-hmm. αλλά δεν γίνεται τίποτα.
1: Πάντως, σε συνέχεια mm-hmm. των όσων λέτε, θέλω αμέσω μετά να, να δούμε αν υποθέσουμε ότι ισχύει αυτή η βάση, ϊποπίουσους όρους και με τι ώρα μα πιο ηνιxcschemeνο και πιο εξελιγμένο η Ευρώπη και άλλες χώρες, πόσο δε μάλλον άλλες χώρες Προσβλέπουν στη διεύρυνσή τη μέσω τη ένταξή του. Γιατί ξεκινάνε τον Ιούνιο και οι διαδικασίε για γειτονικέ μα μάλιστα χώρε. Έχουμε τη Βόρεια Μακεδονία, έχουμε την Αλβανία και βλέπουμε και τι καταγράφεται στο εσωτερικό των χωρών αυτών. Αλλά επειδή έχουμε προσεγγίσει πολλέ πλευρέ, γιατί κατά την προσωπική μου τουλάχιστον άποψη αυτή είναι η πραγματικότητα, πολλά ζητήματα τα οποία είτε αναπτύσσουν διαφορετικέ ρητορικέ είτε διχάζουν, πόσο δε μάλλον νομίζω είναι κοινό σημείο για όλου μα, δίνουν έδαφο στο λαϊκισμό αλλά και την ακροδεξιά. Υπάρχουν όμως και εκείνα τα οποία ενώνουν ή αποδεικνύουν ότι και κάπου είναι η Ευρώπη ενωμένη. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα Εράσμους. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κάθε τόσο που ακούμε κάτι για την Ευρώπη, κακό συνήθω, είναι το πρώτο ή από τα πρώτα που κινδυνεύουν να, να κοπεί, κύριε Αποστολίδη. Είναι πάντα εκείνο το οποίο είναι επίφοβο και πρώτο ώστε να να πάψει η σχέση του. πριν σας ακούσουμε, γιατί έχει πραγματοποιηθεί και αναμένουμε και τον επόμενο μήνα να προβληθεί στην Ελλάδα ένα πολύ ενδιαφέρον τοκιμαντέρ για το πώς παρακολουθούν ευρωπαίοι πολίτες στην Ευρώπη και πώς την έχετε καταγράψει μέσα από το τοκιμαντέρ σας τη δική τους ματ και όσες εκείνοι οποίοι μπορούν και έχουν έχουν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο στο εράσμους πλάς, αρα μιλάμε όχι μόνο για φοιτητές να δούμε το τρέιλερ του το και μέσω μετά μας μεταφέρετε όσα σας μετέφεραν.
7: Λοιπόν, ότι το έρασμο έχει επιτρέψει σε πάνω από 9 εκατομμύρια ανθρώπου να σπουδάσουν και να δουλέψουν στην Ευρώπη. (σταλείω) Πώ είστε (σταλείω) από πού έρχεστε, Είναι η πρώτη φορά που είμαι τόσο μακριά από τη χώρα μου.
0: (σταλεί)
7: Είναι η πρώτη φορά που είμαι τόσο μακριά από τη χώρα μου. (σταλεί) Και να είμαι εδώ στη Λιθουανία. Σε μια πολύ μικρή χώρα που πολλές φορές ξεχνάμε ότι υπάρχει και στο χάρτη της Ευρώπης. Το Εράσμος μου άλλαξε τα πάντα όσα ώρα γνώριζα για την Ευρώπη. Ετσι λοιπόν νομίζω ότι όποιος γίνει 18 θα πρέπει να τους δώσουν ένα βάτσορ και να σου πούνε ωραία που θα θέλατε να πάτε. Το Εράσμος σημαίνει να βουτήξει στα βαθιά. Ε, έρχομαι από μια Τούρκικη οικογένεια στη Βουλγαρία Το πρόγραμμα Erasmus με βοήθησε να πάω στη Γαλλία Έκανα μια πρακτική άσκηση σε αυτό εδώ το νοσοκομείο Και ήταν μια τεράστια ευκαιρία για τη μελλοντική μου καριέρα ως χειρουργός Θα ήθελα να έρθω να ζήσω εδώ και να εργαστώ εδώ Είχα την ευκαιρία να πάω στην Ιρλανδία το 1987. Ήταν η πρώτη χρονιά του προγράμματος Εράσμους. Ήμασταν δέκα Γάλλοι που φτάσαμε στο Σλίγκο. Δεν είχα ιδέα που ήταν το Σλίγκο. Είδαμε λοιπόν δύο λευκά γαλλικά αυτοκίνητα να είναι στους δρόμους Πασκαλ. της πόλης του Σλίγκου και ήρθε ο Πασκάλ, μετακόμισε στο σπίτι δίπλα σε αυτό που νίκιαζα εγώ και βεβαίως είναι πολύ πιο ωραία τα πράγματα. Όταν η κυρία κοντά σας είναι και όμορφη για μένα λοιπόν από τότε η λέξη ε, ηθαγένεια δεν έχει την ίδια σημασία. Ε, η αίσθηση της ιταλική μου ταυτότητας δεν υπάρχει πια και ακόμα όταν και η μητέρα μου λέει Α, πα, 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 αυτό το έρασμος μου το γιο μου αυτή είναι η πρώτη γενιά των Ευρωπαίων που νιώθουν Ευρωπαίοι έχουν την Ευρώπη το ερώτημα είναι πίστευαν σε αυτήν πραγματικά εμείς οι
5: Έλληνες δεν το δεχόμαστε
7: Είμαι 19 χρονών, είμαι από τη Γερμανία. Αποφάσισα να εργαστώ ως θελόντρια στην Ελλάδα. Προσφέρουμε μαθήματα αγγλικών και γερμανικών σε πρόσφυγες. Το προσφυγικό έχει δει δυσκολέψει πάρα πολύ τις ευρωπαϊκές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν τον άλλον το διαφορετικό και υπάρχει μια σημαντική μειονότητα στις κοινωνίες μας που πιστεύει ότι πλέον δεν είναι προ το συμφέρον τους η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Κλείστε τα μάτια σας και χαλαρώστε. Το όνειρο του Εράσμου δεν είναι ένα όνειρο για τις ελίτ της Ευρώπης μόνο. Ήταν Σοβιετικό αν θέλετε στην προσπάθειά του να δημιουργήσει έναν Ευρωπαίο, μία Ευρωπαία. Είναι κάτι που είναι υπέρ της κινητικότητας και της αυτονομίας. Έτσι οι Ευρωπαίοι μπορούν να νιώσουν άνετα στο συγχρονικό κόσμο, μπορούν οπουδήποτε ε, να νιώθουν οικεία. Το πιο σημαντικό για το Εράσμος είναι ότι πρέπει να καταλάβεις ότι από τον άλλον. Αν οι άνθρωποι δεν κάνουν πράγματα μαζί, δεν θα γνωρίσουν ένα ένας τον άλλον. Και αυτό νομίζω είναι και το θετικό από την κρίση. Η κρίση ανάγκασε τους Ευρωπαίους να δείξουν ο ένας ενδιαφέρον στον άλλον. Οι πολιτισμικές ανταλλαγές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αν δεν δείχνουμε αξία στον πολιτισμό, τότε δεν αναγνωρίζουμε αν θέλετε την ποικιλομορφία στην Ευρώπη και στον κόσμο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη επικοιλωμορφία στην Ευρώπη. Το αντίθετο, μάλιστα, νομίζω ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότεροι στην Ευρώπη. Γιατί, Γιατί χωρίς άλλους πολιτισμούς, άλλη γνώση, η οποία μετά αναμειγνύεται και δημιουργεί κάτι καινούριο, δεν νομίζω ότι μπορούμε να φτιάξουμε, να οικοδομήσουμε μια καλύτερη κοινωνία. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτή τη νέα γενιά, μια σπουδαία γενιά, τώρα όμως πρέπει να φτάσουμε και στα άλλα κομμάτια της κοινωνίας και να νιώσουν το όφελος της ευρωπαϊκής εμπειρίας. Έτσι λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε λιγότερο έρασμος, χρειαζόμαστε περισσότερο έρασμος.
1: Λοιπόν, κύριε Αποστολίδη, ποιο είναι το, το συμπέρασμα. Να... να ξεκινήσουμε ανάποδα, πριν δούμε το ντοκιμαντέρ.
8: Ε, το συμπέρασμα, εντάξει, είναι αυτή η κατάληξη που... που έχουμε. Δηλαδή, ξεκινώντας, ας πούμε, κανένας ότι το πρόγραμμα Εράσμος είναι από τα πιο θετικά πράγματα που υφίστανται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ε, και τα... τα πιο δημοφιλή. Ε, σε αυτό το ντοκιμαντέρ προσπαθήσαμε να έχουμε Πέντε περιπτώσεις χαρακτηριστικές από το τρέχον πρόγραμμα, από το Erasmus Plus, και κάποιες παλιότερες περιπτώσεις, πώς η εμπειρία της οπτική φράγησε και άλλαξε την, τη ζωή τους. Τώρα, ως προς τις τρέχουσες ιστορίες, το Erasmus Plus έχει το, το προτέρημα ότι ξεκινώντας η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς από το συμπέρασμα ότι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα, αλλά που μέχρι τώρα αφορούσε τις ανταλλαγές σε πανεπιστημιακό επίπεδο, προσπαθεί να το ανοίξει όσο γίνεται περισσότερο σε μια προσπάθεια να εφαρμόσει αυτό που ο Μπέρτο Έκο έλεγε χιουμοριστικά κάποτε, ότι θα έπρεπε όλοι τα στην Ευρώπη που να περνάνε από το Εράσμος πρόγραμμα πρώτα και μετά να σκούνε το, το επάγγελμά τους. Ωραία, αυτό είναι ένα χιουμοριστικό πούμε, σχόλιο αλλά υπάρχουν περιθώρια πρακτικής εφαρμογής. Οπότε ένα πούμε, από τα πράγματα που παρακολουθήσαμε ήταν ένα, μια ομάδα από Γάλλους που δουλεύουν σπουδάζουν σε τεχνικές σχολές, ένας οξυγονοκολιτής, ας πούμε, θέλει να γίνει και πηγαίνει στην Λιθανία για το Erasmus. Το συμπέρασμα από εκεί καταλήγοντα είναι πόσο καλά είναι στη Γαλλία. Και μετά από το ταξίδι εκτιμούσε εντελώ διαφορετικά την κοινωνική πραγματικότητα στη χώρα του. Η πολύ ουσιαστική ιστορία με το Εράσμα είναι η συμμετοχή σε μια προσωπική εμπειρία, δηλαδή ότι μια σειρά από άνθρωποι από διαφορετικέ χώρε πέρα από την προσωπική του συμμετοχή στη ζωή σε μια άλλη χώρα και την προσωπική, ας πούμε, επαφή, είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσουν γνώσεις και άλλη ε, συνείδηση. Ε, ο, οπότε η συμμετοχή μέσα από την πραγματική ζωή στην διαφορετικότητα αλλάζει συνειδήσεις, α, ανοίγει άλλα πούμε, πράγματα ε, και άλλα όρια σκέψεις. Αυτό είναι το, το μεγάλο, ας με πλεονέκτημα του Ερασμού. Και ενώ υπάρχουν κριτικές ότι ενδεχομένως είναι ένα πρόγραμμα ελιτίστικο, ότι αφορά, επειδή ξεκίνησε κυρίως για την ανώτατη εκπαίδευση κτλ, το τελικό ας πούμε, συμπέρασμα από όλη αυτή τη δουλειά δεν είναι να περιορίσει κανένας μια τέτοια πρακτική, αλλά να προσπαθήσει να την διευρύνει στο μάξιμου.
1: Δεν πρόκειται για ελληνική παραγωγή, πρόκειται για μια συμπαραγωγή
8: Ναι, και, πόσον ωραία, χρόν... και αυτό είναι από τα θετικά τη ιστορία που είναι, είναι και αυτό ένα αξιοσημείωτο είναι είναι τη συνεργασία που προέκυψε. Ναι. Ήταν μια ιδέα από το γαλλογερμανικό κανάλι, το ΑΡΤΕ, την οποία την ανέθεσε σε μια ελληνική εταιρεία παραγωγή, την Άνεμον, να την πραγματοποιήσει για λογαριασμό. Και δεν την ανέθεσε σε μια γαλλική ή γερμανική εταιρεία παραγωγή. Στη συνέχεια. Εμεί διευρύναμε την συμπαραγωγή όπου συμμετείχα μια Ιρλανδική εταιρεία παραγωγή, μια Γαλλική εταιρεία παραγωγή και μια Βουλγαρική εταιρεία παραγωγή. Και ενώ τη βασική δουλειά την κάναμε, εμεί στη συνέχεια μοιράσαμε διάφορα πράγματα. Παραδείγματο, χάρη να πούμε τα περισσότερα γυρίσματα, θα έκαναμε ένα Ιρλανδικό συνεργείο. Τη μουσική γράφηκε στην Ιρλανδία. Το Mixάζ έγινε στη Γαλλία. Και ασφαλώς στι 10 χώρε υπήρχαν διευθυντέ παραγωγή ή Fixer επιτόπου για να γίνουν όλα τα. Και φυσικά από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλη ιστορία με την γλώσσα, διότι με εξαίρεση ορισμένε συνεντεύξει πολιτικών αναλυτών που έγιναν στα αγγλικά, όλε οι υπόλοιπε ήταν στι τοπικέ γλώσσε, οι οποίε τώρα πρέπει όλε να μεταφραστούν για να παίξουν.
1: Πότε θα προβληθεί στην Ελλάδα,
8: Στην Ελλάδα, Δεν δεν ξέρω ακριβώ. Η η ΕΡΤ έχει ενδιαφερθεί, το έχει πάρει, αλλά η πρώτη προβολή θα είναι στο ΑΡΤΕ στι 14 Μαου.
1: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε να το το παρακολουθήσουμε, το το ντοκιμαντέρ, αυτό. Και επειδή θέλω να, να δώσουμε... Γρήγορα σχετικά, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι τι ευρωεκλογέ και να συνεχίσουμε μετά και με βάση τα αποτελέσματα αυτή τη συζήτησή μα. Αλλά θέλω να τοποθετηθούν όλοι όσοι επιθυμούν, ακούγοντα τόση ώρα όλα όσα έχουν υποθεί. Θέλω όμω ένα όσο πιο σύντομο γίνεται σχόλιο ή τοποθέτηση από εσά αναφορικά με τη διεύρυνση. Θέλω να πω ότι τόση ώρα ακούμε διάφορε και διαφορετικέ μεταξύ του απόψει συγκριτικά με τα προβλήματα, ποιο έχει τι ευθύνε. Εν περιπτώσει, νομίζω ότι έχουμε καταλάβει το που βρίσκεται σήμερα η Ευρώπη το ερώτημα είναι εάν αντέχει να able και κυρίως αν έχει έναν able to, a to, to do, like and done, worse, is be able to be able είναι και κάτι το be μπορεί to το δοκιμάσει to be το δοκιμάζει και έχει ήδη δοκιμαστεί able to be able to be able to be able με τα νέα μέλη, με τα μέλη τα οποία είναι, θα έλεγε κανείς, ενδυνάμει μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να συγκεκριμενοποιήσουμε αυτό το παράδειγμα, επειδή και χρονικά έρχεται αμέσως μετά τις ευρωεκλογέ, όπως είπα και πριν, το παράδειγμα της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας.
3: Η απάντηση είναι απλή. Νομίζω οι διευρύνσεις μέχρι σήμερα θεωρούνται η πιο πετυχημένη εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ουσιαστικά παίρνεις χώρες συνήθως από μια μάλλον ασταθή πολιτικά και οικονομικά πιο προβληματική περιφέρεια της Ευρώπης και τις σε εισαγωγικά εξευρωπαϊζής. Αυτή ήταν η λογική των διευρύνσεων μέχρι σήμερα. Όλα όμως τη ζωή ή σχεδόν τα πάντα έχουν ένα τίμημα. Και προφανώς η συνεχής διευρύνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η συνεχής προσθήκη νέων μελών, είχε επίπτωση και στην ομοιογένεια, την όποια ομοιογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην ικανότητά της να κυβερνηθεί. Ε, έτσι, λοιπόν, δεν μπορείς να φέρνεις όλο ένα και περισσότερες χώρες χωρίς να πληρώνεις κάποιο τίμημα. Και οι υποψήφιες χώρες τώρα αν η ένταξη Βουλγαρίας, Ρουμανίας ή ακόμη αν θέλετε να το πω και χωρίς να είμαι πολιτικά ορθός και χωρών της Ανατολικής Ευρώπης δημιουργήσαν προβλήματα, η προσθήκη χωρών από τα Δυτικά Βαλκάνια θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, διότι ξέρουμε ότι όλες οι χώρες αυτές έχουν σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας κράτου δικαίου, αν μη τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα είναι μια δύσκολη επιλογή και υποψιάζομαι ότι η διεύρυνση αυτή θα καθυστερήσει. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει αυτό που κάνει συνήθως σε τέτοια πράγματα, είναι καλοδέχεται την ιδέα και καθυστερεί τη διαπραγμάτευση. Αν όμω μου επιτρέπετε, επειδή δεν μπορώ να κρατηθώ, επειδή συζήτηση που κάναμε και για το Εράσμος και για αυτά που είπε ο κ. Μαρότσος, αυτό που ζούμε στην Ευρώπη σήμερα, νομίζω, μου θυμίζει κάπως την περίφημη ρίση μετά το Risorgimento στην Ιταλία. Που είπε κάποιο γνωστό ότι αφού φτιάξαμε την Ιταλία, πρέπει να φτιάξουμε και Ιταλούς. Αν αυτό ήταν θέμα στην Ιταλία το 19ο αιώνα, πόσο περισσότερο είναι θέμα για την Ευρώπη. Δηλαδή, μέχρι σήμερα η όλη διαδικασία τη Ευρωπαϊκής ολοκλήρωση είναι από πάνω προ τα κάτω. Τώρα ο κ. Βαρότσο και πολλοί άλλοι λένε, αλλά πρέπει να ενώσουμε και τι κοινωνίε μα. Συμφωνώ απολύτως μόνον που αυτή η διαδικασία παίρνει δεκαετίες, αν όχι αιώνες. Και το ερώτημα είναι αν ο κόσμος περιμένει την Ευρώπη για να φτάσει σε αυτό το
4: σημείο. Διερωτώμε κατά πόσο προσπαθούμε να προσευχήσουμε κάτι το κατόρθωτο και το οποίο δεν είναι κατανάκι απαραίτητο. Λοιπόν, πρώτο σχόλιο βλέπουμε ότι το Brexit... Well, ήταν ε, κάτι που προέκυψε από τους Βρετανούς που στήριξαν την διεύρυνση όταν ήταν στην κυβέρνηση και μετά χρησιμοποίησαν τη διεύρυνση για, για να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είδαμε λοιπόν ε, την ε, 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 ένταση για, ε, που είχε ο ΑΣ ε, όταν μιλήσε για την ευρωπαϊκή ταυτότητα <sil> και ε, τον άλλο σχολιαστή ο οποίος ε, είπε... Ε, πολίτες από κάπου ή από πουθενά. Και τώρα έχουμε ε, τους ε, πολίτες ε, που ε, κυβερνούν τις χώρες που θέλουν να είναι από κάπου, κάποιο συγκεκριμένο μέρος. Αλλά βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφορά την πικυλομορφία. Έχει να ειναι απο καποιο συγκεκριμενο μερος αλλα βλεπουμε οτι η ευρωπαικη ενωση δεν αφορα την η εχει να κανει με την ενότητα στην ποικιλομορφία. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε αυτές τις δύο έννοιες. Θα πρέπει να υπάρχει πικυλομορφία. Αυτό κάνει την Ευρώπη μοναδική. Και νομίζω ότι η δου το διαφοροποίητο στοιχείο μεταξύ τον κρατών σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή είτε οι Γάλλοι πάνε να μετικήσουν στην Βρετανία ή οι Πολονοί που πάνε να ζήσουν στην Ρουμανία ή οι μετανάστες που προέρχονται από άλλα σημεία του κόσμου που θέλουν να ζήσουν στις κοινωνίες μας. Ε, ελπίζουμε να υπάρχει η οι Πολωνοί παν να ζησουν ε, στη ρουμανια η οι μεταναστες που προερχονται απο αλλα σημεια του κοσμου που θελουν να ενωπηθούν με τις κοινωνίες. Και βλέπουμε ότι Αυτές οι κοινωνίες ενωμένες δημιουργούν και απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που ενώνει την Ευρώπη, κατά τη δική μου άποψη, είναι η κατανόηση της σημασίας των περιοριστικών παραγόντων της κυριαρχίας σε έναν κόσμο που υπάρχει αλληλεξάρτηση. Αυτό θα πρέπει να είναι μίζον στοιχείο. Η Αγγλία έχει να αντιωθεί, αλλά νομίζω ότι πάνω απ' όλα θα πρέπει να Θεωρήσουμε ότι υπάρχει δέσμευση προ το κράτο δικαίου, τη ανεξάρτη δημοκρατική διακυβέρνηση, τη ανεξάρτη Κοινωνία των πολιτών, όπου προσθέτουμε εδώ και τα μέδια, και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία και επίση ανοχή. Και βλέπουμε ότι αυτά τα στοιχεία δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Θα πρέπει να υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υπερασπίζεσαι, αν είσαι στην κυβέρνηση. Τώρα, δεν με πειράζει να υπάρχει διεύρυνση, αν οι χώρε οι οποίε προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται απέναντι σε αυτέ τι αξίε. Αν όμω δεν. Ε, θέλεις να το κάνεις, θα πρέπει να υπάρχει μια αιρεσιμότητα. Είναι... Αλλά αιρεσιμότητα πριν προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ενωσή. Είναι... Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε την Ευρώπη σε αυτό το πρίσμα, δηλαδή δέσμευση προς αυτές τις αξίες του διαφωτισμού. Ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
6: Εγώ θυμάμαι ήξερα ότι η Ιταλία, όταν δημιουργήθηκε ως ε, κράτος αυτόνομο, ε, η Βόρεια Ιταλία δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με την Νότια. Διότι οι γλώσσες που είχε η Ιταλία ήταν διαφορετικές. Μπορώ να πω ότι στην, στην Ιταλία δεν μιλάνε μία και δύο και τρεις διαφορετικές γλώσσες. Μιλάνε δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες διαφορετικές γλώσσες μέσα στην Ιταλία. Πότε η Ιταλία επικοινώνησε μεταξύ της? Με τον εαυτό τη, δηλαδή. Πότε αυτή, ό, 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 όλα αυτά, όλες αυτές οι επαρχίες της Ιταλίας επικοινωνήσανε. Όταν ανακαλύφθηκε το ραδιόφωνο. Όταν ανακαλύφθηκε η, αυτή η κοινή γλώσσα, τα Ιταλικά που μιλάμε όλοι, και μπορούμε και επικοινωνούμε σαν μία κοινή γλώσσα. Δηλαδή ο Ιταλός, ο Νότιος επικοινωνεί με τον Μιλανέζο με αυτή την κοινή γλώσσα του ραδιοφώνου που, 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 που βρέθηκε και καθιερώθηκε στην Ιταλία για να μπορεί να επικοινωνεί. Αργότερα με τη τηλεόραση αυτό ε, εμβάθυνε. Ε, στην Ευρώπη, πρέπει να βρούμε τη γλώσσα, πρέπει να βρούμε το στίγμα, να βρούμε ε, ε, την ε, αυτό που λέμε ε, την ιδιαιτερότητά μα και, και να δημιουργηθεί μια νέα εθνική συνείδηση. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει όσμο η πολιτισμική. Ε, οπωσδήποτε στα χρόνια μέσα, μέσα σε αιώνε θα γίνει. Έχουμε το παράδειγμα της Αμερικής, το οποίο μέσα στη... η επιτυχία της Αμερικής και 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 το leadership της Αμερικής γεννήθηκε μέσα από την από τη βασική ιδέα του να χρησιμοποιήσει όλους αυτούς τους πολιτισμούς και να μπορέσει να αρδράξει μέσα από πολιτισμού τους πολιτισμούς κάποιες αξίες ή κάποια, ε, και να μην τι αλλάξει. Εγώ πολλές φορές έχω βρεθεί στη Νέα Υόρκη και ο ταξιτζής που με πηγαίνει έχει τουρμπάνι, γιατί είναι Ινδός, ας πούμε. Διότι κρατάει την πολιτισμική του υπόσταση. Δεν είπα να αλλάξουμε την πολιτισμική του υπόσταση σε μια άλλη υπόσταση κοινή. Ισα ίσα είπα ότι η σύνθεση μέσα στη διαφορετικότητα, δηλαδή η διαφορετικότητα, είναι ο της Ευρώπης. Ο πολιτισμός της Σικελίας, της Μεγάλης Ελλάδας, της Νότιας Ιταλίας, είναι ο πλούτος της Ευρώπης. Εγώ πιστεύω ότι εάν γίνει, αν προχωρήσει βία διοτι πολλές φορές η ενοποίηση αυτή μοιάζει δημοκρατική και είναι γεωπολιτική υπόθεση η οποία συνδέεται με αμυντικά και και ζώνες επιρροής γεωπολιτικές υπόθεση της ενδιάμβρησης της Ευρώπης δεν είναι μόνο πολιτισμική πολιτισμικές προθέσεις όμως εάν δεν βρούμε ε, ε, αυτό που λέμε την κοινή γλώσσα και τους στόχους και αν δεν και αν δεν ένα, ένα νέο μοντέλο αυτή τη στιγμή ε, ε, μέσα στην Ευρώπη, η η, η διέρευση η της Ευρώπης που γίνεται αυτή τη στιγμή θα έχει προβλήματα okay. και δεν δεν, 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 δεν τίποτα θετικό μπροστά.
1: Αυτό που ήθελα να ρωτήσω τον Νίκολας είναι το εξής. Ακούγοντας πριν όλη την περιγραφή των, των διαφόρων θεμάτων που, που απασχολούν την Ευρώπη και έτσι όπως καταγράφεται η τάση των, των λαών, ακριβώς επειδή στο πρόσφατο παρελθόν και μέσα σε πολύ πυκνό χρονικό διάστημα, καταγράφηκαν πάρα πολλές α, αντίθετες στάσεις, θέσεις λαών με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε it is a είτε από whether σε επίπεδο a public debate, ακόμα και is a an public debate, whether it is a του ενδεχόμενου να it is a public debate, whether Το ερώτημα είναι εάν debate, αν καταγράφεται το θυμικό του πολίτη με τον ίδιο τρόπο στις εθνικές και στις ευρωπαϊκές εκλογές και, ταυτόχρονα, εάν α, αυτό το βλέπουμε ενδεχομένως και μέσω της αποχής. Είναι κάτι το οποίο πάντα ως ποσοστό, ειδικά τα τελευταία χρόνια, εντυπωσιάζει, αλλά ακούμε λίγα λόγια, η αλήθεια είναι στη δημόσια σφαίρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα καταγεγραμμένα α, ποσοστά αποχής. Για να μην μιλήσω σε εθνικό επίπεδο.
7: Ευχαριστώ πάρα (laughs) πολύ. (laughs) Θα επανέλθω σε αυτό που ανέφερα νωρίτερα, την αλλαγή του πολιτικού τομείου, αυτό το, το ποιού, αυτό το
6: είπε...
7: Του παραδοσιακού συστήματος, δηλαδή της εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά κόμματα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε την ανάδυση νέων κομμάτων, γιατί δεν εμπιστεύονται οι πολίτες το παλαιό σύστημα, το παλαιοκομματικό σύστημα και έχουμε εμφάνιση νέων κομμάτων και κανεί μπορεί εύκολα να τους ψηφίσει όταν είναι υπέρμαχοι κάποιων θεμάτων. Έχουμε δηλαδή στο Ηνωμένο Πολιτέλαιο, βλέπουμε ότι το πρώτο κόμμα στι ευρωεκλογέ είναι το, το κόμμα του Brexit. Ξέρουμε ότι αυτό το κόμμα μπορεί να είναι λίγων ημερών. Και αυτό, λοιπόν, βλέπετε ότι δείχνει ότι υπάρχει ελάχιστη εμπιστοσύνη στους παλιούς πολιτικούς, άρα βλέπουμε μια αλλαγή στο πολιτικό τομείο και έχουμε και ένα πιο κατακαιρματισμένο, αν θέλετε, τοπίο. βλέπουμε νέα κόμματα, τα οποία διχάζουν τους πολίτες και είναι όλο και πιο δύσκολο να υπάρξουν πλειοψηφίες για τα πολιτικά κόμματα και να κυβερνήσουν τα κόμματα. Και βλέπουμε, λοιπόν, ότι έχουμε κυβερνήσεις συνασπισμού που απαρτίζονται από Κόμματα που ποτέ δεν επρόκειτο να ήταν μαζί στο παρελθόν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι σημαντική πτυχή, γιατί έχει σχέση με το πώς μπορεί να κυβερνήσει ένα κόμμα. Και το θέμα της αποχής, γιατί αναφερθήκατε στην αποχή. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και το ερώτημα είναι ότι μπορούμε να καθυσυχάσουμε του πολίτες. Και θα δούμε τι θα συμβεί. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια μείωση στην προσέλευση στις ευρωεκλογέ. Ε, βλέπουμε ότι σταθεροποιήθηκε, ήταν χαμηλό όμως το ποσοστό στην Ευρώπη, αλλά βλέπουμε και μια μείωση της προσέλευσης των ψηφοφόρων και στις εθνικές εκλογές. Και αυτό επίσης είναι ανησυχητικό. Αυτό δείχνει ότι η νομιμοποίηση των εκλεγέντων είναι μειωμένη. Και το θέμα είναι ποιος θα κινητοποιηθεί στι επόμενες εκλογές και βεβαίως βλέπουμε ότι υπάρχει συζήτηση από πλευράς κομμάτων και συζητούν περισσότερο, συζητάνε περισσότερο για θέματα, για ζητήματα. Ο κόσμος δεν ψηφίζει πλέον κόμματα ως κόμματα γιατί ανήκουν, αν θέλετε, στην μεσαία τάξη ή στην εργατική τάξη. Ψηφίζουν επιθεμάτων. και αν εμφανιστεί τελικά ένα κόμμα που είναι υπέρμαχος κάποιων ιδεών που τους αρέσουν, αυτό μπορεί να τους προσελκύσει το θέμα της μετανάστευσης. Αυτό είναι ένα καυτό ζήτημα και εξηγεί και γιατί είχε με τόσο μεγάλη επιτυχία η Λέγκα στην Ιταλία. Σε Παράδειγμα. Ως,
1: τελείς, λωγήσεις... τσένα. Αν έχουμε κάποιο ερώτημα, για να προετοιμάζεστε και εσείς ή αν θέλετε, <which> ο κύριος, στο τέλος μου να πάμε το μικρόφωνο. Ναι.
5: In the
7: στο μεσοδιάστημα θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε σχέση με αυτό που υπόθηκε νωρίτερα. Μιλάμε εδώ για την, το Ιταλικό μοντέλο, δηλαδή ε, ας δούμε τώρα τι γίνεται με τους Ιταλούς και αυτό έχει και μεγάλη σημασία γενικότερα για την Ευρώπη. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω είναι ότι βάσει της εμπειρίας μου στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή Η εντύπωση που έχω αποκομίσει είναι ότι ήδη ως Ευρωπαίοι έχουμε πάρα πολλά κοινά από πλευράς πολιτισμικής ταυτότητας, από ό,τι ουσιαστικά καταλαβαίνουμε. Και αυτό μπορώ να το δω. Από την... βλέποντας μέσα από τα μάτια των άλλων των άλλων χωρών που είναι γύρω από την Ευρώπη και πώς μας βλέπουν πώς μας εξετάζουν δηλαδή μπορεί να διαφέρουμε ένα ένας από τον άλλο από πλευράς πολιτισμού και υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης και αυτό έχει σχέση με ιστορικά γεγονότα και ιστορικά προβλήματα και αυτή είναι μια σημαντική συζήτηση στην Ιταλία γιατί το... βλέπουμε ότι Στην Γαλλία. Μαζί με τη Γαλλία έχουμε το μεγαλύτερο κομμουνιστικό κόμμα στην Ευρώπη και βλέπουμε τι έγινε και συζητάται γενικότερα στην Ιταλία το θέμα των κομμουνιστικών κομμάτων και τη κληρονομιά που άφησε στην Ανατολική Ευρώπη. Παρά τι διαφορέ όμω, τι πολιτιστικέ διαφορέ και τι οικονομικέ διαφορέ, γιατί έχουμε δύο ταχύτητε όσον αφορά στα οικονομικά στην Ευρώπη, ακόμα λοιπόν και βλέποντα αυτέ τι διαφορέ μεταξύ Ανατολική και Δυτική Ευρώπη, ακόμα και τότε, αν δει että on... Uh... Πώς αντιμετωπίζονται τα πολιτικά ζητήματα, το κράτος πρόνοιας, τη στάση παρ' με το σχάρι μεταξύ όσον αφορά στα δικαιώματα των εργαζομένων και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, δυστυχώς αυτή τη στιγμή όμως το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι της μόδας, αλλά ακόμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν τα κοιτάξει κανεί όλα αυτά τα θέματα, βλέπετε ότι εμείς ως Ευρωπαίοι έχουμε, αν θέλετε, ένα τρόπο αντίληψης πολύ διαφορετικά από ό,τι ε, των γειτόνων μας. Και μπορώ να αναφερθώ επίσης και στη Στις ΗΠΑ, στι ΗΠΑ έχουν εντελώς διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο διαφορετική άποψη περί του κράντου σου την ευθύνη που έχει ε, κανείς όσον αφορά στα δημοσιονομικά κτλ. Και, ε, και τα τελευταία θέματα επίσης, ε, κάτι που ανέφερε νωρίτερα ο Κώστας, και έχει σχέση με το γιατί τόσοι μετανάστες προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη Δώσουμε το λόγο και στο
1: Yeah
4: Ναι, εντάχει. Δεν πιστεύω από την εμπειρία ότι έχουμε σταθεροποίηση ή αποσταθεροποίηση μια χώρα, αλλά ο λόγος είναι ότι άλλες χώρες αντιμετωπίζουν την ανάπτυξη σε όρους δημογραφικούς και οικονομικούς. Κάτι που Έζησε η Ευρώπη πριν από 100 και 200 χρόνια. Άρα αναπτύσσονται, είναι νεότεροι από εμά και βλέπουν την Ευρώπη ως μοντέλο. Είτε τους αποσταθεροποίσαμε το όχι, είναι κάτι που έγινε στη Συρία και στη Λίβη. Ήμουν παρούσα. και βλέπουμε ότι έγινε αυτό επειδή ήταν νέοι, ήταν εκπαιδευμένοι και θέλανε ένα καλύτερο μέλλον και δεν έγινε λόγω της Γαλλίας, του Ινωμανου Βασιλείου ή άλλης χώρας. Μετά εμείς προσπαθήσαμε να ε, έχουμε τη δική μας επιρροή, αλλά ξεκίνησε επειδή είναι η φύση των χωρών σε φάση ανάπτυξης.
9: Ναι, ε, καλησπέρα. Να πω το όνομά μου. Ό,τι θέλετε. Ναι, ονομάζομαι Τάσος Μπάρρος, εργάζομαι για την Εθνική Μονάδα του Εράσμους. Και... Θα πω δύο-τρει σκέψει που νομίζω αποκρίνονται στον τίτλο που είναι οι προκλήσει και τα διλήμματα. Ε, το πρώτο, σε να πω είναι ότι αγαπώ ιδιαίτερα την Ευρώπη, διότι είμαι εκπαιδευτικό. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ στην Ευρώπη και ταξίδεψα μέσα από προγράμματα εράσμου. Επομένω, αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσω ένα δίκτυο φίλων, συνεργατών, με ανθρώπου που συνεργάζεται και ερευνητικά και τώρα έχω την ευκαιρία ε, να εργάζομαι για την προώθηση αυτών των σχεδίων. Ε, αυτό που θέλω να πω ακούγοντα τη συζήτηση και για το Brexit και για το δίλημα των μεταναστών και τη διαχείρισή του και για το πρόγραμμα Erasmus. ξεκινώντα από μια εμπειρία, εμεί που διαχειριζόμαστε όλα τα σχέδια στη, στη χώρα, πάρα πολύ συχνά οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν μαζί μα για τη χρηματοδότηση, για τεχνικά κομμάτια, για τι μετακινήσει, για τα προγράμματα και πάρα πολύ συχνά απογοητεύονται και θέλουν να τα παρατήσουν. Επομένω, υπάρχει πολύ συχνά αυτή η αίσθηση ότι. Δεν έχουν κατανοήσει πραγματικά, παρότι υλοποιούν προγράμματα, ποια είναι η ουσία αυτών των προγραμμάτων και πόσα πολλά πράγματα κερδίζουν. Και πραγματικά του λέμε ότι αυτό πρέπει να είναι μια γιορτή, να, το... να κάνουν διάχυση το πρόγραμμα στου εκπαιδευτικού μαθητέ και να το απολαύσουν όσο μπορούν. Το λέω αυτό γιατί θέλω να καταλήξω ότι νομίζω έχουν υποθεί διάφορε ενδιαφέρουσε ιδέε. Νομίζω ότι η Ευρώπη είναι μια πολύ σημαντική ιδέα. Είναι μια πρόσφατη. Fairly hard to move, as you said, different thefts. It is that is difficult to φέρει but it takes a lot of time to νομίζω but, but I think that πάρα Europe στο οικονομικό κομμάτι the economic side, which has access to has access to the economic the the I Όταν λέμε έξω από την Ευρώπη. Ξεκινάω από το απλό παράδειγμα τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα για να φτάσω στο κομμάτι του έξω από την Ευρώπη ή ή, ή να φύγουν οι μετανάστε. Ακόμη και για του μετανάστε, θεωρώ ότι μια κοινωνία δεν μπορεί να υποδεχτεί μετανάστε αν δεν έχει με το μέρο τη του πολίτε. Και αυτό που συνέβη τώρα είναι ότι η Ευρώπη δεν είχε προβλέψει την κρίση αυτή. Και τώρα που έρχεται αυτή η κρίση, είναι αναγκασμένη να πει ότι αυτέ είναι οι σημαντικότερε εκλογέ αλλά οι πολίτε θέλουν πάρα πολύ χρόνο να καταλάβουν τι είναι η Ευρώπη. Επομένως, νομίζω ότι η επόμενη κίνηση της Ευρώπης θα ήταν πολύ σημαντικό να εστιάσει στην εκπαίδευση των πολιτών της Ευρώπης για το πόσο σημαντικέ είναι αυτές οι κουλτούρες που συναντιόνται, πόσο σημαντική είναι η διαφορετική οπτική και πόσο δουλειά θέλει να συνεπάρξουμε, ότι αυτό είναι εφικτό και φυσικά πόσα πράγματα κινδυνεύουμε να χάσουμε. Σας ευχαριστούμε πόσο. πολύ
1: και, μετά, να, και ναι. μετά στον κύριο Δρακόπουλο.
9: Ναι.
10: Να πω κάτι αυτό που έχω καταλάβει ότι είναι, είναι ότι σιγά σιγά χανόμαστε τα έθνη. Ε, ναι, με να βοηθήσουμε, αλλά δεν μπορούμε, αφού χανόμαστε εμείς οι βάσεις. Χάνονται οι βάσεις, πώς θα βοηθήσουμε τους άλλους που έρχονται. Ότι το κύμα είναι τεράστιο, είναι ασύλληπτο, διαφορετικές προσωπικότητες, πολιτισμοί. Εγώ μένω εδώ πέρα στη γειτονιά, είμαι λίγο πιο κάτω. Και οι άνθρωποι, ε, ναι, κατά κύριο λόγο είναι... Χαμένοι, όλοι αυτοί που έρχονται είναι χαμένοι και δεν ξέρουν που πάνε και τι κάνουν. Ένα κινητό στο χέρι έχουν, κάνουν βόλτες και είναι... θα κλείσω ότι άμα καταρχήν η θέση δικιά μου πιστεύω ότι θα πρέπει, αν θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά αυτούς, τη μετανάστευση η οποία είναι προκεκλημένη και τα λοιπά είναι στη μένα για μένα πρόσωπικά αυτά. Θα μπορούσαμε τα κράτη σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να ώστε να φτιάξουμε τις χώρες τους, σιγά σιγά να πάνε εκεί που το DNA τους μεγάλωσε. Εκεί αναπτύχθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Αυτά είναι και ο ήλιος τους που έχουν, τα μαγνητικά τους παιδεία είναι στη γη που ζουν. Επομένως, δεν μου βγαίνει τώρα παρακάτω από κάτι. Πιστεύω να καταλάβατε και τα... Και όσο για το Εράσιμος και αυτά είναι κάτι πολύ ψηλά πράγματα. Δηλαδή, εμείς χανόμαστε. Δηλαδή, δεν, δεν ξέρω... Είναι ωραία ναι, να γνωρίσω τον συνάνθρωπό μου σε καλές συνθήκες. Όχι έτσι χαμένα και που πάμε. Σα
1: ευχαριστούμε πολύ. Έχει έρθει και ένα ερώτημα μέχρι να φέρουμε το μικρόφωνο.
7: Μία okay. for... ερώτηση για τον Νίκοα και τη Φρανσέσκα αφορά τη μετανάστευση. Μιλάμε για τη μετανάστευση, λοιπόν. Πώ μπορούμε να μιλάμε για τη μετανάστευση, όταν στην, Ελλάδα δεν υπάρχει, στην Ευρώπη δεν υπάρχει πραγματική πολιτική για τη μετανάστευση, Απλά λέμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στην Ιταλία, αλλά Άρα για την του κόσμου όταν η ίδια η Ευρώπη σαν οντότητα, δεν έχει μια σχετική πολιτική. Άρα λοιπόν, καταλήγουμε να έχουμε τους κακούς μετανάστες γιατί θα μπουν ούτως ή άλλως και από την άλλη δεν μπορούμε να πάρουμε καλούς μετανάστες που χρειάζεται η Ευρώπη, λόγω του δημογραφικού και απ' του πολιτισμού. Δεν μιλάμε όμως για το πραγματικό πρόβλημα που είναι στην κορυφή ότι δεν υπάρχει πολιτική για τη μετανάστευση. Αυτή αποτελεί μια απαταγώδη αποτυχία των ευρωπαϊκών θεσμών και των ευρωπαϊκών ε, αν θέλετε ε, πολιτικών που έχουν υπάρξει. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό σαφώς είναι ένα πρόβλημα και βεβαίως το βασικό πρόβλημα για τους πολίτες στην Ευρώπη είναι ε, η μετανάστευση και όταν ρωτάμε τους ανθρώπους μας λένε ότι θέλουν η Ευρώπη να δρά από κοινού και να έχει μια κοινή στάση για τη μετανάστευση και ξέρουμε ότι είναι διχασμένα και τα κράτη-μέλη σχετικά με την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί και μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί λύση στο πρόβλημα και βεβαίως αυτό δημιουργεί μεγάλη απογοήτευση. Η... Ναι, απλά σας λέω ότι λένε οι πολίτες. Ε, αυτό είδαμε, δηλαδή ξέρουμε ότι οι κυβερνήσεις είναι επί του θέματος και οι εθνικές κυβερνήσεις όλες μαζί απαρτίζουν την Ευρώπη και μεταξύ τους δεν μπορούν να συνενοηθούν. Γι' αυτό υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή να έχουμε τελικά πολιτικές, χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα ισχύσουν και ολόκληρο την Ευρώπη. Νομίζω ότι εδώ είναι αρμοδιότητα και των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό είναι δύσκολο να υπάρξει απάντηση. Αποφεύγεται όμως το ερώτημα, το αποφεύγεται. Ε, θέλω να ε, ασκήσω κριτική στην Ευρώπη και μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι ρόλο ακριβώς διαδραματίζει. Ε, μιλάμε για τις διαφορές στις ε Πρέπει να ξεκινήσουμε. Αν θέλουμε να έχουμε μια Ευρώπη, θέλουμε ένα ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, το οποίο θα έχει τη δύναμη να αναπτύξει, να χαράξει πολιτική. Μιλάμε λοιπόν για την εκπαίδευση των ανθρώπων, των πολιτών, αλλά για ποιο πράγμα και τελικά καταλήγουμε στη κατάσταση που βλέπουμε στην Ελλάδα, στην Ιταλία κτλ. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μια οικονομική ένωση και μετά δυστυχώς δεν υπήρξε κάτι περισσότερο Πού βλέπετε την οικονομική ένωση, Μιλάμε για το Σέγγεν επίση. Υπάρχει, υπάρχει οικονομική ένωση. Ε, βλέπουμε την μετακίνηση των αγαθών, των εμπορευμάτων, αλλά όχι με μεγάλη επιτυχία. Εγώ δεν θα ασκήσω κριτική για το αν είναι καλό ή κακό, αλλά σίγουρα υπάρχει οικονομική ένωση, αλλά απ' την άλλη δεν υπάρχει ένωση σε άλλα θέματα. Και έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει το θέμα της μετανάστευσης να έχουμε μια κοινή πολιτική επ' αυτού. Αλλά μπορώ να σας πω ότι το νέο κύμα... Και θέλω να πω ότι έχουμε ρατσιστικέ τάσει και στάσει στην Ιταλία. Και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα παράδοξο και περίεργο για την Ιταλία, γιατί εμεί ήμασταν πάντοτε φιλόξενοι. Δηλαδή, οι μουσουλμάνοι πολλέ φορέ προτιμούν την Ιταλία από ότι την Γαλλία. Αλλά μιλάμε για ένα νέο κύμα, αν θέλετε. Και α, δω, έχουμε μια έξαρση του ρατσισμού. Και αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι δεν υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε το θέμα τη στιγμή προκύπτει. Δηλαδή, είχαμε την κρίση του 2011, την Αραβική Άνοιξη. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Τώρα πρέπει τους μετανάστες να τους επιμερίσουμε στα διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη, μακροχρόνια στρατηγική και σχεδιασμός. Συμφωνώ μαζί σας ότι ίσως θα ήταν καλύτερο να δούμε τι γίνεται με την νόμιμη μετανάσταση. Γιατί πολλέ χώρες τώρα λένε όχι, όχι, δεν θέλουμε τους με Αλλά για λόγου πολιτισμικού και για λόγου οικονομικού θα πρέπει να υπάρχει η νόμιμη μετανάστευση. Τώρα, όταν έχουμε πρόσφυγε ή κάποιοι θέλουν να ξεφύγουν λόγω προβλημάτων άλλων, έχετε δίκιο. Δεν ξέρω για τι άλλε χώρε, αλλά σίγουρα στην Ιταλία αυτό ο θυμό, αυτή η οργή που βλέπω έναντι του άλλου, είναι κάτι το καινούριο, κάτι το εντελώ νέο.
3: Σίγουρα η Ευρώπη δεν έχει ενιαία μεταναστευτική πολιτική. Και δεν μπορεί να έχει, γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μα οι διάφορε χώρε. Είναι πάρα πολύ απλό. Και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, διότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε απόφαση διαπλειοψηφία. Διότι το θέμα αυτό θεωρείται τόσο ευαίσθητο, σχεδόν υπαρξιακό για πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε, που είδατε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει και μια απόφαση διαπλειοψηφία να έχουμε ποσοστώσει για τους μετανάστες. Οι Ούγγροι, οι Πολωνοί λένε over a dead body. Δεν πρόκειται να περάσει και δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Η Ευρώπη δεν είναι ένα ενιαίο κράτο που μπορεί να επιβάλλει σε τέτοια ευαίσθητα θέματα μια απόφαση τη πλειοψηφία στη μειοψηφία. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σίγουρα δεν έχει την ικανότητα να αποφασίσει για αυτά τα πράγματα. Αλλά θα πήγαινα και λίγο παραπέρα. Γιατί στι ΗΠΑ έχουμε σαφή πολιτική στο θέμα τη μετανάστευση. Δηλαδή, αν δείτε τι διαφορέ που υπάρχουν μεταξύ Προέδρου Κογκρέσου, υπάρχει θέμα. Η Ευρώπη είναι πολύ πιο αποκεντρωμένη από τις Ηνωμένε Πολιτείε. και θα πρόσθεται και κάτι άλλο. Νομίζω ότι το μεταναστευτικό θέμα θα παραμείνει ίσως το πιο σημαντικό θέμα και πρόβλημα που θα αντιμετωπίζει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο, διότι οι δημογραφικές εξελίξεις στην Αφρική κυρίω και η κατάσταση της γειτονιάς γύρω από την Ευρώπη είναι τέτοια, που η μεταναστευτική πίεση θα είναι μεγάλη για τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες. Και φοβάμαι ότι πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν πλέον ξεπεράσει το όριο ανοχής. Και αν δεν λάβουμε αυτό υπόψη, θα έχουμε ενίσχυση φασιστικών κομμάτων σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Άρα η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα στο οποίο δεν υπάρχει απλή λύση. Δεν είναι καθόλου απλό να αποφασίσει τι κάνεις στο θέμα <στονίτλωση> αυτό.
0: αυτό το πράγμα...
7: Shouldn't this be discussed, uh, in view of the European Parliament elections. Well, it is τη Άρα δεν υπάρχει
3: Ευρώπη. Σε αυτό δεν υπάρχει Ευρώπη.
1: Πάντω, στη συνέχεια τη τοποθέτηση σα, κύριε Τσούκαλη, έχει έρθει ένα ερώτημα. Επιτρέψτε μου, μήπω έχει έρθει η ώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει την αυτοκριτική τη και να επαναπροσδιοριστεί. Και συγκεκριμένα, μα λένε ότι η άνοδος τη πόλωση του λαϊκισμού, η έλλειψη εμπιστοσύνη στου ευρωπαϊκού θεσμού, δεν οφείλεται μόνο στο προσφυγικό ζήτημα, αλλά οφείλεται στην αποτυχία των φιλελεύθερων δημοκρατικών ε, πολιτικών. Που εωί σήμερα έχουν εφαρμοστεί. Σε συνέχεια λοιπόν του κινδύνου για άνοδο, περαιτέρω άνοδο, γιατί η άνοδο είναι εδώ τη ακροδεξιά, με δεδομένο και τον λεκισμό. Εδώ μπορούμε να συμπιάνουμε ταυτόχρονα ότι μιλάμε και για μια αποτυχία του φιλελεύθερου μοντέλου και να το πάω και ένα ύβμα παραπέρα για να απαντήσετε συνολικά in
3: Τώρα, το φιλελευθερισμό, πού τον βρήκαμε στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Γιατί εγώ για άλλε χώρε ξέρω που μιλάνε για φιλελευθερισμό και φιλελεύθερε πολιτικέ, αλλά η Ελλάδα και ο οικονομικό φιλελευθερισμό είναι δύο έννοιε σχεδόν αντιφατικέ. Άρα, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ο φιλελευθερισμό. Είναι μια χώρα που χρεοκόπησε. Γιατί χρεοκόπησε για μια συγκεκριμένη μορφή διακυβέρνηση. Αυτό δεν είναι φιλελευθερισμό. Σίγουρα η αύξηση. Τη αγανάκτησης σε ένα σημαντικό κομμάτι των ευρωπαϊκών κοινωνιών έχει πραγματικές ρίζες και έχει να κάνει με αποτυχίες μεγάλες, πολιτικές σε διάφορα θέματα. Δηλαδή, παράδειγμα, η μεγάλη χρηματοπιστωτική φούσκα που έσκασε το 2007-2008 είναι προϊόν αποτυχίας πολιτικής και οικονομικής. Και αυτό το χρεώθηκαν οι κυβερνήσεις που κυβερνούσαν τις διάφορες χώρες για πολλά χρόνια και υποψιάζομαι ότι οι επιπτώσεις, οι συνέπειε αυτής της κρίσης θα πάρουν αρκετό χρονικό διάστημα, δεν έχουν εξαντληθεί μέχρι σήμερα. Ε, το άσχημο είναι ότι όντως έχουμε να κάνουμε αποτυχίες, δημιουργήθηκε ένα κενό πολιτικό, το επικίνδυνο ποιο είναι ότι το κενό αυτό πάνα να το καλύψουν οι δημαγωγοί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν αμφισβητώ καθόλου τις αποτυχίες προηγούμενων διακυβερνήσεων. Το πρόβλημά μου είναι, όταν δημιουργείται ένα κενό και στο κενό έρχονται δημαγωγοί με εύκολες, ανόδυνες απαντήσεις σε σύνθετα προβλήματα. Και εκεί έχουμε πρόβλημα.
7: Θα ήθελα να σχολιάσω κάποια πράγματα. Υπήρχε μια ερώτηση στην αρχή. Η Ευρώπη έχει αποτύχει. Η απάντησή μου είναι ότι οι εθνικέ κυβερνήσει έχουν αποτύχει. Έχουν κρυφτεί πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν έλαβε τι δύσκολε αποφάσει. Και εδώ συμπεριλαμβάνω και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν χρειαζόταν να φτιάξει τα προβλήματά του εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μιλάμε για τι εθνικέ υποδομέ, μιλάμε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι καλά όλα αυτά. Και βλέπουμε ότι και στην Δεν έχουμε μια καλή αγορά κεφαλαίου. Δεν μπορούμε να επενδύσουμε σε επιχειρήσει τεχνολογία. Δεν υπάρχει κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου. Έχουμε πρόβλημα με τι μεταφορέ. Τα δίκτυα δεν είναι διασυνοριακά. Και έτσι λοιπόν εμεί θεωρούμε κακώ ότι είμαστε στην κορυφή τη τροφική αλυσίδα και περιμέναμε και τελικά βλέπουμε ότι μα έχουν ξεπεράσει οι άλλοι. Και δεν είναι η Ευρώπη που θα το λύσει. Το πρόβλημα είναι οι εθνικέ κυβερνήσει που θα πρέπει να αναλάβουν. Την ευθύνη του σε κάποιε τομέε στι οποίε έχουν αρμοδιότητα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι είναι μοχλό για τι εθνικέ κυβερνήσει. Δεν μπορεί να πάρει τη θέση των εθνικών κυβερνήσεων και να καλύψει τι αδυναμίες των εθνικών κυβερνήσεων. Μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και έτσι λοιπόν να είμαστε επιτυχημένοι ω κράτη τα οποία είναι διαφορετικά. Η Ευρώπη όμω δεν θα μα λύσει τα προβλήματά μα, όπω θα το ανακαλύψει και το Ηνωμένο Βασίλειο άμα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα σημαντικό ερώτημα είναι ότι εξαφανίζονται τα κράτη λόγω τη μετανάστευση και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το εξετάσουμε. Εγώ λοιπόν, πώ το βλέπω, τα κράτη, δεν χρειάζεται. Τα έθνη δεν χρειάζεται να εξαφανιστούν λόγω τη μετανάστευση, αρκεί να υπάρχει μια αίσθηση τη πολιτιστική ταυτότητα, μια δύναμη και να μπορούν να ενσωματώσουν του μετανάστε, να έχουν συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή να προσφέρονται θέσει εργασία, να προσφέρονται ευκαρίε. Να τη γλώσσα οι μετανάστε και βεβαίω η δυνατότητα να επιστρέψουν και να υπάρχει νόμιμη οδό για τη μετανάστευση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν είσαι παράτυπο μετανάστη, ποτέ δεν θα ενσωματωθεί στην κοινωνία και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στο μέλλον. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη αποτυχία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να μην έχει αρκετά καλή πολιτική για την νόμιμη μετανάσταση. Πράγμα που έχει η Αμερική.
6: Μιλάμε τώρα για θέματα, κάνουμε πάντα νομίζω αυτό το λάθος, γιατί δεν κοιτάμε τους λόγους που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή λέμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα με το emigration, πώς θα λύσουμε το πρόβλημα με τους μετανάστες, αρχίζουμε και λέμε λοιπόν θα κάνουμε Καμπς στη Λέσβο θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε split στην Ευρώπη, άλλοι δεν δέχονται, Α- αντιμετω- προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε να φυσικά, είναι φυσικό αυτό να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο προέκυψε. Όμως, εγώ θα επιμείνω ε, ότι η υπόθεση της εισβολής, σε παρένθεση το εισβολής, όλων αυτών των ανθρώπων, έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη τα ευρωπαϊκά κράτη, η η ευρωπαϊκή κοινότητα με την εξωτερική πολιτική. Η καταστροφή της Λιβύης, παραδείγματος χάρη, η η μη βοήθεια σε αυτά τα κράτη να μπορέσουν να αναπτυχθούν παραγωγικά και να δημιουργήσουν πολιτισμούς αξιοπρέπειας και δημοκρατίας στη στη Βόρεια Αφρική. Η εξωτερική πολιτική της ευρωπαϊκής κοινότητας, πραγματικά αποσταθεροποίησε την, την Βόρεια Αφρική και θα, θα επιμείνω σε αυτό. Ε, άνοιξε τους ασκού του όλου. Ε, δεν είναι μόνο. Βεβαίως υπήρχαν ε, κράτη τα οποία είχαν πρόβλημα στην γειτονιά μας τα, και άνθρωποι οι οποίοι ανέβηκαν, ανέβηκαν κοινωνικά και, και οικονομικά λιγάκι και θέλανε να βλέπαν την Ευρώπη σαν ένα όνειρο και θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. βεβαίω όλο αυτό. Αλλά αυτέ οι μάζε. Και αυτές, η, η, αυτή η κρίση που δημιουργήθηκε αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκε με βίαιες επεμβάσεις. Με τη Λιβύη, με τη, η, η, η πολιτική στη Συρία, η απάθεια με την οποία η ευρωπαϊκή κοινότητα χειρίστηκε το, το, το θέμα της Συρίας, ε, η, 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 η διαχρονική πολιτική των ευρωπαϊκών, των ευρωπαϊκών κρατών απέναντι στην Αφρική, παραδείγματος που πάντα ο στόχος της είναι να πάρει τα, τα, τις πρώτες σύλλες, ας πούμε χωρίς να δημιουργήσει μια υποδομιακή εκεί, να μπορέσει να αναπτυχθεί ένα κράτος, να μπορέσει να, να, να δημιουργηθεί ένας πολιτισμός. Έχουμε πολύ μεγάλες ευθύνες ως Ευρωπαίοι, θα έλεγα, για, για αυτό το φαινόμενο. Ρωτάμε πώς θα λύσουμε αυτό το, αυτό το πρόβλημα. Και δεν αναρωτιόμαστε... Αυτή την από δεκαετίες και κάτω τα δεκαετίες πίσω πολιτική η οποία εφαρμόστηκε από τα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη απέναντι στην Αφρική, αυτή τη στιγμή έχουμε καταστραμμένα κράτη στα πόδια μας. Και αναρωτιόμαστε γιατί έρχονται όλοι αυτοί... Ε, πρέπει να, να ανοίξουμε μία συζήτηση γεωπολιτικού και, και ανθρωπιστικού προβλήματος, καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το, αυτό, αυτό είναι το, το, το θέμα. Όταν όταν δημιουργηθεί καταστροφή, όταν σπάσει η σωλήνα, πρέπει να μαζέψεις τα νερά από κάτω και να λες «Παναγία μου, πλημμυρίσαμε». Αυτή τη στιγμή έχουμε πλημμυρίσει, αλλά έπρεπε να κοιτάξουμε τη σωλήνα πριν, να κρατήσουμε μια πολιτική συντήρηση στη σωλήνα, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε μια κριτική, αυτοκριτική, ουσιαστική στην Ευρώπη, γιατί συνέβη η, η, η οικονομική κρίση, οι λάθος πολιτικές αυτές, ε, διότι, δηλαδή, καταλαβαίνετε που είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα και, το, και τη μεγάλη κρίση, αναρωτιόμαστε αυτή τη στιγμή γιατί ανεβαίνουν οι ακροδεξι, τα ακροδεξιά κόμματα και τα ε, ε, λαϊκιστικά κόμματα. και μένουμε έκπληθα θα ανέβουν τα, τα, τα λαϊκιστικά κόμματα. Ε, αφού, αφού βουλιάξαμε σε πάρα πολλά σημεία και στην οικονομία και στην κοινωνική πολιτική. Μιλάμε για το Εράσμος. Εγώ είμαι καθηγητής. Είχα πολλούς φοιτητές με Εράσμο στο Πανεπιστήμιο και βέβαια ήταν ένα πάρα πολύ θετικό πρόγραμμα και χαίρομαι που επεκτείνεται και σε όλη την Ευρώπη και σε όλα τα άλλα επαγγέλματα κτλ. Αλλά το είπε και κάποιος από κάτω, ο κύριος, ότι ε, θα πρέπει να, να, να βάλουμε το βάρος μας στη μεγαλύτερη ένωση και κατανόηση μεταξύ των λαών. Το βάρος και η, 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 η πρώτη πολιτική που θα πρέπει να παλέψει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι η πολιτισμική συνοχή. Ήταν συγκινητικό προχθές όταν κάηκε η, η εκκλησία της Νότρ ότι όλοι δακρύσανε στην Ευρώπη. Λοιπόν, χρειαζόμαστε σύμβολα πολιτισμικά, τα οποία να μας ενώνουν. Και εκεί να, ξανα, να ξαναδημιουργήσουμε αυτές... Ε, αυτές τα, ποια είναι τα σύμβολα τα πολιτισμικά, τα οποία μας ενώνουν και να, δι, να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το πράγμα. Διότι, πραγματικά, έχετε δίκιο όλοι σας, όταν λέτε ότι υπάρχουν φυγοκεντρικές δυνάμεις με, με, με λαϊκιστικά κόμματα και μιλάμε και λίγο με συνομπισμό απέναντι σε αυτά τα, τα λαϊκιστικά. Ποιοι είναι οι λαϊκιστές. Οι είναι άνθρωποι που ψηφίσαν αριστερά πριν από λίγα χρόνια. Έτσι δεν είναι. Οι, οι, αυτοί οι άνθρωποι οι ήταν, μην κοιτάτε του leader. Ε, να δούμε στη βόρεια Ιταλία. Ήτανε όλοι κόκκινοι πριν από δύο δεκαετίε. Αυτή τη στιγμή είναι όλοι λέγα του βορρά. Ας πούμε. Οι ίδιοι άνθρωποι. Ας πούμε. Άρα κάτι συνέβη. Άρα κάτι, κάποια πολιτική λάθο έγινε. Άρα πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα. Και, και επιμένω. Έχετε δίκιο ότι, που λέτε ότι η, η, το μεγάλο πρόβλημα στην ευρωπαϊκή κοινότητα τα επόμενα χρόνια θα είναι η υπόθεση των ξένων που έρχονται με στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Βεβαίως θα είναι, διότι η πολιτική της, της ευρωπαϊκής κοινότητας, η εξωτερική πολιτική της ευρωπαϊκής είναι, είναι aggressive, είναι επιθετική και πρέπει να αλλάξει η όλη στρατηγική απέναντι σε αυτά τα κράτη. Μάλιστα. Θα έλεγα εγώ έτσι. Ναι, έτσι, βέβαια. Εκεί, εκεί, βέβαια.
1: Εκεί Μία που... πολύ σύντομη το... για το... να ολοκληρώσουμε ναι, να ναι, ναι. ναι, γενικά τη συζήτησή έτσι, μας. Ναι. Εκεί, εκεί που, που
3: διαφωνούμε, νομίζω τον κύριο Βαρότσο, είναι στο εξή. Δεν υπάρχει καμία εμφιβολία ότι η Ευρώπη έκανε πολλά λάθη. Δεν αμφιβάλλω καθόλου για τι αρνητικέ συνέπειες της απεικοκρατίας αν θέλετε να πάμε 1,5 αιώνα πίσω. Αλλά μην υποτιμάτε επίσης την ικανότητα χωρών να κακοκυβερν και ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της Αφρικής, ούτε τις μέσες Ανατολής μόνη της. Αυτό είναι λαϊκισμός. Πιστεύω ότι οι περισσότερες χώρες της Αφρικής έχουν τεράστιο πρόβλημα κακής διακυβέρνησης και αυτό δεν μπορούν να το λύσουν οι Ευρωπαίοι. Άρα το πρόβλημα υπάρχει και δεν επιδέχεται έξωθεν λύσεις. Μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά η βοήθεια αυτή θα έχει περιορισμένες συνέπειε. Αυτό φοβά. Και αυτό ακριβώ δεν βλέπω εύκολη λύση.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι η περισσότερο ε, στη γειτονιά αυτή υπάρχει αμέλεια από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωση παρά επιθετικότητα. Νομίζω ότι έχει παραμελήσει την ε, Αφρική-Ευρώπη. Τρία.
1: Πολύ σύντομες ερωτήσεις με πολύ σύντομες απαντήσεις από, από έναν. Κάθε φορά παρακαλώ πολύ.
7: Okay, sorry. Good Καλησπέρα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Πάντα νόμιζα ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν αφορούσε μόνο πολιτική και οικονομική συνεργασία, αλλά είχε σχέση και με τι αρχέ τη δημοκρατία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δυστυχώ, στην πράξη βλέπουμε ότι αυτό δεν ισχύει, όχι μόνο σε θέμα τη εξωτερική πολιτική, αλλά και εντό τη Ευρώπη. Η ερώτησή μου είναι εξή: Πώ κάποιο σαν και εμένα που αγαπά την Ευρώπη και πολλά πράγματα τη Ευρώπη μπορώ να του τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, μιλάνε τόσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά μετά στηρίζουν χώρες όπως η Ισπανία, η οποία έχει και πολιτικούς κρατήμονες και αγνοεί, αν θέλετε, τις δημοκρατικές αρχές. Πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση, πώς υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις στην Ευρώπη. Ε, νομίζω ότι είναι ένα δυσκοπότερο με δηλητήριο, αν θέλετε. Εγώ δεν πρόκειται να κρίνω τη δημοκρατικότητα των ευρωπαϊκών θεσμών σχετικά με το, κατα... το θέμα της Καταλωνίας. Νομίζω ότι περισσότερο είναι θέμα εθνικών, αν θέλετε, αρχών και οι εθνικές αρχές της Ισπανίας δεν νομίζω ότι ήταν τόσο στεναρέ, ήταν έθρυπτες, αν και υπάρχει μεγάλη αποκέντρωση, έχουμε τι Αυτόνομε περιφέρειες και τα λοιπά αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο δίλημα είναι διτό δηλαδή τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τίμημα, δεν νομίζω ότι είναι τίμημα, για το δικαίωμα να είναι Ευρώπη, θα συνεχίσουν να τηρούν το κράτο δικαίου, την ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, τα ανεξάρτητα μέσα στο βαθμό του δυνατού. Αυτέ είναι οι βασικέ αρχέ. Και τώρα γίνεται μία μάχη. Έχει σχέση με την Πολωνία, την Ουγγαρία, ευρωεκλογέ. Περί αυτού πρόκειται, είδαμε ότι έχουν αναστήλει την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή για τον Ορμπάν. Από το, ε, ε, από το Ευρωκοινοβούλιο. Ε, νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ο αγώνα. Δηλαδή, τι αφορά την Ευρώπη, τι διακρίνει την Ευρώπη, τι τη ξεχωρίζει. Όλε αυτέ είναι οι αρχέ ε, που έχουν σχέση με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και βλέπουμε τι γίνεται, γιατί είχαμε ε, τι απολυταρχικέ κυβερνήσει ε, και τι δημοκρατικέ κυβερνήσει. Αν δεν μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, τότε η αποτυχία θα είναι μεγάλη. Αφορά το Συμβούλιο της Ευρώπη, αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχουν πάρα πολλοί ευρωπαϊκοί θεσμοί que... Ε, του έχουμε, αλλά δεν του στηρίζουμε και αυτό είναι επικίνδυνο για μα. Και εδώ δεν θέλω να αποφύγω άλλη δύσκολη ερώτηση, αλλά πρέπει να πω ότι πρέπει πρώτα απ' όλα ήδη να εφαρμόζουμε τα πρότυπα που θέλουμε. Το να επιβάλλουμε στου άλλου πρότυπα είναι δύσκολο. Και έτσι λοιπόν, να μην κρίνεται Ευρω... του Ευρωπαϊκού θεσμού αυστηρά λόγω του ανικανότητε να αλλάξουν άλλε κυβερνήσει. Και σε σχέση με αυτό που είπε νωρίτερα και ο Λούκα, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι ένα σημείο. Μετά πρέπει να αλλάξουν οι άλλε κυβερνήσει. Οι, χώρες, οι ίδιες, μόνες τους. Δεν μπορούμε εμείς να λύσουμε τα προβλήματά τους.
1: Σε μία ερώτηση, σε αυτή που διατυπώ, μια απορία που μάλλον, σε αυτή που διατυπώθηκε γραπτός, ο όρος φιλελευθερισμός αναφερόταν σε μια πολιτική θεωρία ή στην εφαρμογή του φιλελευθερισμού στην οικονομία, δηλαδή στο νεοφιλελευθερισμό, αν αυτός είναι το πρόβλημα. Το, το ναι. ερώτημα έρχεται διαδικτυακά, δεν είναι εδώ, άνθρωπος. Και μια άλλη ερώτηση αναφερόταν στις, ε, στις, 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 στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές ναι. που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Αυτή ήταν η στην εφαρμογη του φιλελευθερισμου στην οικονομια δηλαδη στο νεοφιλελευθερισμο αν ειναι το προβλημα το ερωτημα ερχεται διαδικτυακα δεν ειναι εδω ανθρωπος μια αλλη αλλά αναφεροταν στις νεοφιλελευθερες πολιτικες που εφαρμοζονται στην ευρωπη αυτη ηταν η διατυπωση
5: Και μία ερώτηση προς τον κύριο Τσούκαλη. Θεωρείτε ότι είναι πιο επικίνδυνη οι δημαγωγοί που έρχονται με απλοϊκές λύσεις ή αυτοί που
1: δημιουργούν τα σύνθετα προβλήματα.
3: Τα σύνθετα προβλήματα είναι κομμάτι της πραγματικότητας στην οποία ζούμε. Το ότι κυβερνήσεις σε διάφορες χώρες απέτυχαν λιγότερο ή περισσότερο να δώσουν πιστικές απαντήσεις σίγουρα είναι ένα πρόβλημα. Αλλά δεν λύνεις το πρόβλημα αυτό προσποιούμενος ότι έχεις απλή απάντηση. Δηλαδή, να σα δώσω πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Η δική μας χώρα, πάρμε πάρουμε την Ελλάδα, η δική μας χώρα χρεοκόπησε το 2009-10. Η χρεοκοπία αυτή οφειλόταν στην αδυναμία των προηγούμενων κυβερνήσεων να διαχειριστούν μια δύσκολη πολιτική και οικονομική κατάσταση. Πίσω όμως από αυτό, Υπήρχε και μια ολόκληρη κοινωνία η οποία σε μεγάλο ποσοστό αρνιόταν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Και όσοι είχαν τολμήσει πριν από το 2009 να πούνε ότι η χώρα οδηγείται στη χρεοκοπία, ο ελληνικός λαός τους μαύρισε συστηματικά, διακομματικά. Άρα υπάρχει ευθύνη πολιτική, υπάρχει και ευθύνη μια κοινωνία γενικότερα. Χρεοκοπή και πρέπει να, αναλαμβά, να αναλάβει την ευθύνη για τη χρεοκοπία αυτή, να αναλάβουν μάλλον αυτοί που κυβερνήσαν τη χώρα μέχρι τότε. Δεν είναι όμως απάντηση να έρχεσαι εσύ και να προσπίσεις ότι με το μαγικό σου ραβδί θα λύσεις όλα τα προβλήματα, διότι τότε οδηγεί σε πλήρη αποοίτευση τον κόσμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Γιατί τότε καταλήγει ο άλλος το συμπέρασμα ότι όλοι είναι ίδιοι και τίποτα δεν πρόκειται να λυθεί, τίποτα δεν πρόκειται να απαντηθεί. Αυτό είναι το χειρότερο πρόβλημα για μια δημοκρατία. και Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Σας ευχαριστούμε. Τελευταία ερώτηση.
5: Ναι. Καταρχήν, να ευχαριστήσω, γιατί η σημερινή διάλογη ήταν εξαιρετική και ευχαριστώ και την κυρία Μπουσδούκου, αλλά με κάποιο τρόπο συμφώνησα με όλους. Κάτι που δεν μου συμβαίνει συχνά. Φαίνεται κάτι κρυμμένο κοινό είχατε όλοι σας, ίσως όλοι μας εδώ. Ε, αφού λοιπόν ευχαριστήσω ήθελα να πω ότι πραγματικά όπως είπε και ο κύριος Δρακόπουλος πρέπει να είμαστε αυστηροί με την Ευρώπη, κάτι πρέπει να γίνει και γρήγορα mm. Δηλαδή δεν με ευχαριστεί που ο μέσος όρος που λέγατε με τους αριθμούς πολύ ωραίων Νικόλα Σκουβάβη δηλαδή Δεν είναι καλά τα πράγματα αν το ένα μα χέρι είναι στη φωτιά και το άλλο είναι στον πάγο. Κατά μέσο όρο νιώθουμε ότι η θερμοκρασία είναι εντάξει, αλλά δεν τα έχουμε λύσει τα προβλήματά μας. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα στην Ευρώπη. Μια ιδέα που μου ήρθε επειδή άκουσα τα θέματα του Εράσμους και είναι το θέμα που ξέρω καλά, είναι... Παιδιά τη Τρίτη, όταν τελειώσουν τα αλήκεια στην Ευρώπη και είναι Ευρωπαίοι πολίτε, ένα χρόνο να ασχοληθούν με πολιτισμικά προγράμματα, κάπω υποχρεωτικά. Δηλαδή να εμπλακούν είτε με εράσμου είτε με κάτι. Το έχω δει στην καριέρα μου, είναι εξαιρετικά θετικό για αυτά τα παιδιά. Και μετά αντιμετωπίζουν την Ευρώπη έχοντα καταθέσει τα δικά του στοιχεία, αλλά έχοντα κάνει ένα melting pot και έχοντα καταλάβει τι σημαίνει αυτό το πολιτισμικό που έχουμε δει στην Ευρώπη πίσανε επιτυχία γιατί το οικονομικό σαφώς είναι αποτυχία μέχρι σήμερα σας ευχαριστώ και πάλι
1: εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα στη συζήτηση από τις βρικσέλες στην Ιταλία το Λονδίνο την Αθήνα, ας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο τους από το Τρανσβούργο που τον βρήκαμε, ευχαριστούμε πολύ και σας κυρία Πουτσολίδη, περιμένουμε η συνέχεια με το το και αμέσως μετά η ψήφος της 26ης Μαΐου. Λίγο νωρίτερα στις 16 ης Μαΐου, όμως, θα είναι η επόμενη δι το, το ραντεβού μας, εκεί όπου θα συζητήσουμε για την Αφρική και συγκεκριμένα για την Αφρικανική κοινότητα στην Αθήνα. Να, λοιπόν, που γίνονται συζητήσεις, κύριε Βαρότσο, μπορείτε να έρθετε στην αγορά της Κυψέλης. Θα μας βρείτε και εκεί θα δούμε πώς έχουν οι δύο πολιτισμοί επηρεαστεί αμοιβαία σε κάθε επίπεδο, όσο μακριά κι αν είναι, θα τους έχουμε μαζί μας και θα ανοίξουμε, ξαναλέω, αυτή τη συζήτηση. Καλή συνέχεια σε όλους.